0: Budi, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist das Soundlab. Hier war schon lange keiner mehr. Mhm. Aber nette Tropfsteine. Ja. Okay. Abend allerseits. Sepp Blatter ist zurückgetreten und Juventus Turin unterliegt dem FC Barcelona 3 zu 1 im Champions-League-Finale. Und damit begrüßen wir euch zum weitgehend fußballfreien Stationsfunk Ausgabe 8 vom 8. Juni 2015. Am Mikrofon sind wie immer der Woodworker. Hallo. Und natürlich auch der UK. Und an dieser Stelle begrüßen wir aus dem vollbesetzten Soundlab die Stationsfunk-Ultras vom Podcast-Fanclub Eisernstation.
1: Ole, 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 ole. Wir sind im Soundlab. Ole.
0: Ja, das Soundlab ist wieder da. Das Soundlab ist einsatzbereit und äh, ja, wir podcasten fröhlich aus dem Soundlab, wie ihr hört.
1: Ja, jetzt ist das nicht mehr so ein, so ein äh, Escape-Pod-Käfighaltung-Podcaster, sondern wir sind jetzt schon so, so, schon so kleine freilaufende Podcaster jetzt hier im Soundlab geworden.
0: Na, wir haben jetzt endlich mehrere Kubikmeter feuchte
1: Luft, die wir einatmen können. Ja, nicht mehr, nicht mehr ganz so feucht, und äh, aber mehr, mehr Kubikmeter Luft ist halt auch mehr. Und ähm, ab der heutigen Sendung dürfte ähm, die nette Klingel, die Seabase-Klingel, nicht mehr zu hören sein, weil wir hinter drei Türen und 15.000 Kilometer äh, absorbierendem Glas sitzen.
0: Ich sehe schon, wir müssen dann nachher hinterher wieder eine Atmo einblenden. Ne? So. Genau. Elektronisch.
1: Bing, bing, bing.
0: Ja, also Soundlab ist wieder einsatzbereit. Wer Lust hat, noch mitzumachen, sollte sich am besten auf Soundlab.cbase.org subscriben. Genau. Und äh, ja, wenn ihr selbst alles Lust weitere habt, erfahren.
1: Wenn ihr selbst Lust habt, einen Podcast zu machen. Wir können euch da zeigen, wie, was man so kurz für Dinge zusammenstießen müsst. Und das ist jetzt super einfach geworden. Man muss nur noch den Rechner hochfahren, auf Aufnahme drücken und äh, dann ist das schon fast fertig. Ja. Dann muss man das nur noch irgendwo hochladen. Und dafür werden wir auch noch eine Lösung finden.
0: Ja, auch neu ist das digital Ostsee
1: im äh, C-Lab. Ja, stimmt. Da haben wir äh, ja eine kleine Geldspenden-Sammlung zusammengeschmissen und die c hat dann die andere Hälfte draufgeworfen und der Kuhn hat bestellt und vier Monate mussten wir, glaube ich, warten oder zwei Monate und es ist äh, es ist jetzt da. und Wir haben ein Ostsee und... Äh, das ist halt einfach ein, ein, jetzt ein schönes OSCE, so mit, mit wegspeichern und angucken und fast fast schon ähm, äh, einfache Pro Protokolle noch dekodieren.
0: Ja, ich habe gesehen, man kann sich irgendwie seine seriellen Protokolle direkt auf dem Gerät anschauen und äh, sieht dann, ja was auf den seriellen Pins von so einem Arduino so rauskommt.
1: Ja, alles, was, glaube ich, bis zu vier Kanäle, weil das Teil hat ja vier Kanäle. Alles, was nur vier Leitungen braucht, kann damit angeschaut werden. Und er hat halt, glaube ich, auch automatische Erkennung von SPI, 2 C und, und, und Sellerie halt.
0: Ja, aber vieles passiert seit dem letzten Podcast.
1: Ich glaube, wir gehen einfach mal
0: die Events durch, die passiert sind in 2015 schon. Da ist, glaube ich, ziemlich erwähnenswert die, die Eröffnungspräsentation von Code Red das ist ein Projekt von Annie Macken und äh, ähm, dem anderen Menschen, den ich hier auf meinem Zettel jetzt nicht mehr erkennen kann, verdammt. <lacht> ich hatte mir den Namen aufgeschrieben, ist auch ein britischer Datenschutzaktivist, verdammt Simon heißt damit mit Vornamen. Naja, äh, wir seht, wir, wir, ihr seht schon die, wieder, äh, wir die, sind wieder voll perfekt vorbereitet. Und wir, wir packen das
1: dann in die Shownotes echte Profis, ja. ja. Also jedenfalls... Äh also nach dem Studio zu, zu urteilen, also guck mal, wir haben ja da Technik und da noch mehr Technik, dann ganz viele Kabel nach da, die in diese andere Technik reingeht, die wiederum in noch mehr Technik reingeht und in der Ecke steht noch viel, viel mehr Technik. Professioneller geht es doch schon gar nicht mehr. Guck mal, und wir haben vor allem... Genau, die
0: Profis sieht man daran, dass sie die tol, total professionelle Technik haben.
1: Ja, wir haben sogar so, so, so ein Fenster in unserem Studioraum, das ist...
0: Und draußen hört einen keiner mehr? Ja. Und wir hören die von draußen auch nicht mehr?
1: Ja, die draußen, also wenn ich die Monitore draußen laut genug stelle, hören die uns. Aber wir also, hören sie nicht.
2: Okay. Hi, hi, hi.
0: Ja, also kommen.
1: jedenfalls, die
0: haben äh, ähm, die Seabase Main Hall äh, genutzt, um ihre Initiative vorzustellen. Genau. Gegen Überwachung und äh, für alles Gute auf der Welt, glaube ich, ähm, ja, ähm, gab schöne Fotos, vor allen Dingen mit dem Martelight, das hatten wir bespielt mit, einem schönen, mit einer schönen Animation und ähm, ja, die haben halt ihre Initiative vorgestellt und ich war mir hinterher nicht genauso sicher, was die eigentlich tun wollen, aber das hatten andere, andere wussten auch noch nicht so genau, was diese Initiative jetzt machen soll, beziehungsweise diese, diese Stiftung aber sie haben extrem äh, ja, ähm, prominente Namen in ihrem Beirat unter anderem äh, Whitfield Diffie,
1: Diffie
0: vom Diffie-Hellman-Key-Exchange Diffie, Diffie ja. Ja. und äh, Bruce Schneier äh, von den Bruce Schneier-Facts
1: <lacht> äh, ja aber ich glaube man die, die wichtigste Aufgabe ist halt was sie sich vorgenommen haben in der Politik ähm, genug an der Politik genug rumrütteln, dass die mitsehen, dass, dass das halt so nicht weitergehen kann mit der ganzen Überwachung. Und diese ganze Überwachung ist halt einfach Scheiße und das wollen wir nicht. Und äh. genau, aber da, da, ich glaube, das steht genau so. Ich habe es wirklich gerade aus deren äh, Dings vorgelesen. Grund, also aus Programm. dem Heise heise.de Artikel. Ja stimmt, heise.de Heise Artikel war ja auch am nächsten Tag da, also es war hier ja richtig große Presse am Start. Ja,
0: und Hack and Tell ist auch wieder am Start, ja wir haben jetzt schon mehrere Hack and Tells gehabt, ähm, mit Pizza sogar.
1: Mit Pizza sogar, ja. Uh, hat sich ja so einer gefunden, der, der, der sie gesponsert hat. Genau. Äh,
0: ich glaube, irgendeine so Firma, die gerade alles Mögliche sponsert, war äh, <lacht> da und
1: hat uns Pizza gesponsert. Also falls ihr mehr Firmen kennt, die alles Mögliche sponsern, ähm, Hack Hell sucht immer Sponsoren. Mhm. Die, die, die dürfen auch einfach nicht reden oder so. Also ist es ist denen total egal. Hauptsache die Pizza ist da.
0: Ja. Und mit Pizza im Mund kann man sowieso schlecht reden. Genau.
1: Ja. Also einfach Pizza sponsern und Mund halten.
0: Dann wurde noch ein Film gedreht an Bord der Seabase. Ja, habe ich gehört. Ja, ähm, ich war ja da während der Dreharbeiten. Die oh, haben, erzähl, erzähl, erzähl. Ähm, also in dem Film, äh, die haben bei uns in der Schleuse gedreht. Also die haben die den die, den Vordereingang haben wir zugemacht zu der Zeit und ähm, na dann hüpften halt drei geschminkte Schauspieler in schwarzen äh, äh, ja sehr eng anliegenden ähm, diese Morfansätze, diese Spandex-Anzüge, genau. Hm. Und ähm, mit lustigen Applikationen drauf. Und äh, der der Captain hatte, ich glaube, drei Sternburg ähm, Kronkorken auf der Brust. <lacht> Und die der Lieutenant nur zwei oder so. Ja. Also jedenfalls, äh, ich glaube, in dem Film geht es darum, dass ein Raumschiff Sternburg die Astraldüse klappert. Oder die Analdrüse. Oder so. Oh mein Gott. Wir werden es sehen. Hoffentlich.
1: Ja, ich, ich hoffe, da gibt es auch eine große Premierenfeier in der Seaways. Ja, wir sind dran am Arbeiten, glaube ich. Mit, mit, aber die, aber man, wir können ruhig mit Bier äh, da feiern. Muss, muss nicht gleich Sternenburger sein. Gilt es nicht als Bier? Nein. Als was gilt es? Ähm. Frag andere Leute. Die haben vielleicht andere Meinungen, aber ich habe so die Meinung, das ist so eher nicht Bier. Okay. Wir, wir können mit Scherna Hora, also wir können ja genug Kästen davon einfach einkaufen und mhm. das mag ja auch jeder. Da ist ja für jeden was dabei.
0: Ja. Ähm, aber es gibt noch äh, eine weitere wichtige Sache, die wir nicht vergessen dürfen, nämlich das c -Book.
1: Stimmt, das c -Book. Die c wird 20 und äh, der Makro der Makro war es, ja, genau. Ähm, der hat sich ähm, aus Versehen bereit erklärt, so wie ich das <lacht> mitgekriegt habe, ähm, ein Buch rauszubringen zu, zum 20. Jubiläum. Und um das Buch natürlich in einem, in einem Preis, der vertretbar ist, zu drucken, müssten wir da 1000 Exemplare, ich glaube 1000 Exemplare waren es, äh, abnehmen. Und hat dafür natürlich einen Kickstarter gestartet. Und der Kickstarter ist jetzt seit gestern auch, seit gestern 0 oder gestern 8 oder, äh, oder äh, gestern 0 Uhr, heute früh 8 Uhr ungefähr, äh, keine Ahnung, wann ist es auch auf der Seabase-Seite äh, ver verlinkt. Und hier könnt ihr könnt da fröhlich draufklicken, weil ähm, die Kickstarter-Kampagne kann noch ein bisschen Geld gebrauchen. Und da kann ja, die, die Memberschaft auf, einfach mal Geld draufwerfen. Einfach
0: auf Seabase.org gehen und dann rechts oben auf den Seabook-Banner klicken.
1: Genau. Da gibt es auch so, so nette Perks wie Dein Name im Buch. und äh, ja.
0: ja Dann gab es die Google I.O. Extended am 28. Mai.
1: Oh, wir könnten, wir könnten noch, äh, noch, noch, noch was Besonderes anbieten. So, mhm. Der, der den höchsten äh, Perk ähm, kauft, also der, der das meiste Geld für ein Buch ausgibt, der, der kriegt von uns reingeschmiert. Wir, wir, wir schreiben ihm dann äh, li Danke, lieber Ultra, in mhm. sein Buch rein. Was hältst Na, du ich, finde,
0: ich finde, der kann dann bei, bei, bei der nächsten Sendung, kriegt der so einen Thron. Oh, ja? der darf
1: der darf mit, mit äh, der, der, der sitzt dann draußen und darf genau. sich das live anhören.
0: Wir, wir stellen einfach so eine Art Thron vor die Scheibe hier, wo man ins Studio reinschauen kann. Und dann stellen wir noch ein paar Mate hin, ein paar Kekse. Mhm. Kekse sind gut, ja. ja. Ich fahre neuerdings immer am äh, an der Balsenfabrik
1: vorbei. Das riecht immer echt fies. <lacht> ja, das ist ich kenne das vom vom manchmal vom äh, vom Feld, wenn dann das darüber gezogen ist und dann oh, äh, Kekse. Ja. Egal Kekse. Also äh, der der, Kekse der das meiste äh, Geld für das Buch ausgibt darf äh, dann bei uns hier rumsitzen, find ich einen Kekse jeden. essen und uns zugucken, gucken also, wie wir dumm labern, sofern Makro dem zustimmt kann ja jetzt auch nicht einfach hier... Ja das, ist ja, das ist ja von uns ein Perk. Wir gucken uns dann die Seite an, wer das meiste Geld für äh, rausgeschmissen hat und der darf denn, der, der oder die oder das darf denn da draußen sitzen.
0: Egal. Äh, Kekse gibt es ja auf der dunklen Seite der Macht, ne? wissen wir ja alle. Äh, und äh, Google I.O. Extended ähm, war, äh, naja...
1: Google halt. Sehr, ähm, sehr, sehr harte Überleitung, ja, ja.
0: Na, ich war ja schon da, also ich wollte da jetzt nur wieder zurückleiten, also das ja, kann man ja ruhig mal ein bisschen... Es tut mir abrupt. leid, dass ich,
1: dass ich dir dein Thema geklaut habe und dann hier einfach noch mit reingeschmissen habe, dass es ganz na, wichtig hab, ist, dass die Leute Geld auf das c book werfen.
0: Ja, ich habe hier sechs Seiten Notizen, wir müssen ja auch irgendwie durchkommen. Ja, okay, Google I.O. Hinterher beschweren sich die Leute wieder, dass der Podcast zu lang ist. Oh. Und dann gibt es noch die Leute, die sich beschweren, dass der Podcast zu kurz war. <lacht> Man kann es keinem Recht machen. Oh, wir könnten
1: die gegeneinander antreten lassen.
0: Ach so, und wer gewinnt, der hat dann Recht gehabt. Genau. Okay. Ähm, naja, Google I.O. Extended. Äh, wir haben die, wir haben der Keynoten gewatcht. Ähm, ganz viele Leute waren in der CBase Main Hall und haben die Keynote von der Google I.O., der äh, internationalen Entwicklerkonferenz ähm, von Google äh, in San Francisco sich angeschaut im Livestream und ähm, ja da gab es irgendwie ganz tolle Sachen wie ähm, was haben die jetzt rausgebracht hm, Naja. Äh. Äh,
1: Android das nächste Android kriegt MIDI-Interface MIDI, -Interface. MIDI ja. über USB das habe ich gesehen das das war so das war so in der in der Topliste für mich drin.
0: also es gibt jetzt noch wieder ein neues Android
1: ja, es gibt ja immer wieder ein neues Android.
0: Und weiß nicht. Bessere E-Mails, keine Ahnung. Also, ja, irgendwie habe ich also ich habe eigentlich fast alles schon wieder vergessen, was die erzählt haben. Also, also das kann, das kann ist, nicht so toll spricht, gewesen das, sein. Das spricht
1: ja dann eher so für nicht so toll.
0: Ja, also ich hatte dieses Jahr ähm, dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass da irgendwie echt die Luft raus ist. Also die letzten paar Jahre hatten sie ja immer extrem viel aufgelegt, hatten irgendwie eine tolle Show gemacht und so. Ja, Ich glaube vor zwei Jahren hatten sie irgendwie Leute, die mit Google Glass auf dem ähm, Kopf irgendwie aus dem Flugzeug gesprungen sind, um dann auf dem Dach des Gebäudes zu landen, um dann auf ein Fahrrad zu springen und mit dem Fahrrad äh, durchs Gebäude äh, auf die Bühne zu fahren
1: und und alles als äh, Google Live Hangout gestreamt.
0: Ja, 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 genau, mit Google Glass und so. Genau.
1: Ja, das war glaube ich auch der das, das die Google IO, wo die irgendwie ein Handy gekriegt haben und dann noch irgendwie glaube ich ein Chromecast und dann noch, und noch ein TV und also dann die noch Teilnehmer eine Uhr. jetzt alle. Genau. Ja, ja, im Goodie ja. Ne, 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 eine von zwei Uhren und da zu der Zeit die, die Moto 360 noch nicht draus war, haben sie gesagt, ach die 360, die kriegen ja einfach alle von euch, wenn dann die draußen ist. Mhm. Also da, also bei manchen IOs machen die, glaube ich, eher so wieder schon wieder miese mit ihren 1000 Euro Tickets.
0: Ja, also ich, also ich hatte das Gefühl, dass sie es dieses Jahr irgendwie betont, schlicht gehalten haben. Und ähm, ja, aber mich hat jetzt irgendwie aus der Keynote so wirklich nichts vom Hocker äh, gerissen. Und ähm, deswegen kann ich mich auch echt nicht an wirklich was erinnern.
1: Na okay, dann. Also ähm, um, ich, ich an kann eine mich halt Sache
0: erinnere ich mich, aber da möchte ich dann erst drüber reden, wenn wir bei den Getools sind. Und ähm, ja.
1: Ja, was hat man denn noch? Äh, Towel Day war...
0: Ja, Towel Day am 24.05.
1: Ist ja nicht ganz so gut gelaufen wie letztes Jahr. Mhm. Wir hatten ja dieses Jahr nur zwei äh, Leute, die äh, Getränke vorgetragen haben. Äh, ich habe leider die, äh, die der Orongo Krumpf, den müssten wir, glaube ich, noch mal anrufen. Der hat ein relativ gutes Getränk letztes Jahr gemacht. Und ich erinnere mich noch an, war das von C, das mit diesem grünen Glibber?
0: Ich glaube... Es ist immer jemand mit grünem Glibber. Ich hatte das letzte Mal grünen
1: Glibber. Nee, hattest du nicht... Ich hatte äh, grünen Glibber. Hattest du nicht irgendwas mit einem Handtuch? Äh, also so mit diesen... Äh, ja, ja.
0: ich hatte auch was mit Handtuch, aber äh, auch mit grünem Glibber. Aber äh, grüner Glibber ist halt so ein Klassiker. Ne? Ja, ne? Jaja,
1: ist halt überall im Weltraum grüner Glibber.
0: Mhm. Besonders an Aliens dran, die einen auffressen wollen.
1: Genau. Äh, ja, dies, diesmal war... Ähm, Wer war denn diesmal dran? Ähm...
0: Mirama, Mirama und, und ähm, Ich hab's vergessen.
1: Ja Verdammt. Ich auch. Äh, Schreiben wir auch noch in den, also das wird auch in den Kommentaren dann erwähnt von von Leuten, die es noch wissen. Genau, es gab jedenfalls nur Gewinner. Ähm. <lacht> genau. Äh, au außer natürlich die, die die Getränke kosten mussten. <lacht> die armen. <lacht>
0: Obwohl ich glaube, dass das denn, also ich habe nur eins von beiden probiert und das war ganz okay. Also war jetzt nicht so, dass man sagen oder, hm, das möchte ich jetzt unbedingt jeden Abend trinken. Aber
1: ja, aber dafür ist ein Space-Drink-Contest Space da und das Getränk geht ja auch nur teilweise in die Wertung. Das ist halt noch die ganze ähm, die ganze Origin-Story, mhm. wo wo, wo, wo woher kommt.
0: Ja, dann gab es noch einen Hacker von an Bord äh, zur Berlin Buzzwords. Das ist eine Konferenz zu äh, Buzzwords. In Berlin. In Berlin. <lacht> ähm, naja, da geht es um so ähm, Sachen wie Big Data und äh, dieses, dieses Internet von diesen Dingen. Ja, ich glaube, es geht, geht mehr um Softwareentwicklung oder beziehungsweise ähm, neue Datenbanktechnologien, neue ja Technologien um mit großen Datenmengen umzugehen. Ja. ja so. Ja. Und ähm, da gab es einen Hackathon hier, so quasi bevor die Konferenz losging. Das ist ein Hackathon und Workshop, wo man mal reinschnuppern konnte, ähm, wie man mit Neo4j ähm, arbeiten kann. Das ist eine Graph-Datenbank. Also die äh, speichert ihre Daten nicht in Form von Tabellen ab oder in Form von Uh, Dokumenten. Dokumenten, Key, Keys, Key, -Value, Key Values, äh, Stores, Column Stores, was es da auch noch sonst noch alles gibt. Genau. Ähm, sondern in Form von Graphen ähm, und ja, muss man sich so vorstellen, wie Punkte mit Linien, die verbunden sind und wo Dinge dran stehen. Und dann kann man hinterher abfragen. Äh, gib mir alle Nupsis vom Typ X. Die verbunden sind mit einem Strich zu allen
1: anderen Nupsis. Oder? Ja, oder gib, gib, gib mir alle Nupsis, die mit allen Blurks über eine, eine Schnuffelverbindung verbunden sind. Ja. Und brömpft das. Genau. Mhm. <lacht> ja. Äh, ja, man Kraft, sind ziemlich cool, habe ich schon mal ein bisschen mit rumgespielt und ähm, für einige Anwendungen ziemlich geil. Und wenn man sich ganz doll anstrengt, kann man damit alles machen. Also man, man kann jeden Use Case da irgendwie reindrücken. ist halt wie, wie auch mit einer ganz normalen Datenbank. Da kannst du halt auch theoretisch graph Queries mit in, in MySQL machen oder in Postgres.
0: Ja, aber das ist doch gerade irgendwie die, also das ist doch das große Problem ne? mit diesen relationalen Datenbanken. Ja. Dass man da theoretisch alles reinpressen kann, aber man das vielleicht nicht machen möchte.
1: Ja, also Weil, es ist halt, ich kommt immer auf deinen, den, auf den, auf den, auf den Use-Case an, von da, wo du tun möchtest. Gott, was ist denn heute los, los mit mir? Ja, also the right tool for the right thing. Äh, Graph-Datenbanken machen Spaß und äh, ja, könnte halt auch mal ausprobieren. War da irgendwie irgendeine Datenbank bevorzugt oder war egal? Neo4j. Also ah. die
0: wurde, also der ganze Hackathon wurde... Ähm ich weiß nicht, gibt es noch eine andere, die irgendwie von Bedeutung ist, eine andere Kraftdatenbank?
1: Ähm, ich kenne noch Avrongo. Nee, nicht Avrongo. Avrongo ist was anderes. Äh, nicht zu verwechseln mit Urongo? <lacht> nee, ähm, äh, weiß ich nicht. Aber das ist auch so eine, also ich kenne noch, noch zwei oder ein oder zwei Kraftdatenbanken, wo ich aber noch mal Namen nachgucken müsste. Ja, aber Neo4j ist so das Mongo oder das MySQL seiner Ecke.
0: Mhm. Ja, äh, jedenfalls haben die das veranstaltet und äh, haben eben auch einen lang längeren Vortrag gemacht und äh, eine Einführung gegeben, wie man es denn richtig benutzt und so. Also da waren auch die Spezies dann da, die sich damit auskannten. Und äh, ja, sind ganz coole Sachen bei rausgekommen. Dann gab es noch die DroidCon, also noch eine weitere Konferenz äh, zum Thema Android-Entwicklung und die haben auch die Seabase genutzt für so einen kleinen Event äh, nebenbei. Wir hatten am ersten Tag eine Lounge. So eine Lounge. So, uh, Lounge. Naja, also wir dürfen es halt nicht Party ja. nennen. Ne? Gab es noch noch
1: Barry White Musik ja. zur Lounge? Nee, ich glaube nicht. Aber eine Lounge ohne Barry White Musik ist doch keine Lounge.
0: Na, Das müssen wir dann demnächst, äh, glaube ich mal, Als in die Regel Statuten einführen. der Stationen.
1: Genau. ja. Und, und hm. dazu, dazu müssten wir dann... <lacht> genau, und äh, das erinnert mich an c dinge die ich ganz schnell wieder vergessen möchte. Ähm, Schalten Sie Ihr
0: Kopfkino jetzt bitte aus und bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position.
1: B -b wenn ihr dabei wart oder mit, mitgeschädigt seid, schreibt einen Kommentar.
0: Ja, und dann ist ähm, nächste Woche, jetzt kommen wir schon zu der Zukunft. Wir, die Zukunft wir rutschen schon in, jetzt
2: ja, in wir ihren rutschen,
0: Ohren. Wir rutschen jetzt schon in die Zukunft rein. In zukünftige Zeitverwerfungen, nämlich zum Circle am 14.06. Wenn ihr also total tolle Ideen habt, was wir mal an der Station äh, unbedingt machen müssen und ihr euch auch total freiwillig dafür erklärt, das dann zu machen, dann geht doch zum Circle und lasst euch Absolution
1: erteilen. Denn nur der Zirkel darf Absolution auf der Station erteilen. Ja.
0: Ihr könnt natürlich auch noch irgendjemanden auf die Nuss hauen. <lacht> Und dann könnt, müsst ihr auch zum Zirkel erscheinen.
1: Und ja, dann da müsst ihr denn aber.
0: Ja. Was haben wir denn noch so? Wir haben noch ein neues Meetup an Bord. Ähm, die ja, die sind jetzt irgendwie ganz neu. Die hatten erst, erst ein oder zwei Meetups. Sind die ähm, denn nett? Die sind nett, ja. Die machen, äh, die sind vor allen Dingen cool. Die machen Unity 3D. Oh. Unity 3D ist eine, ähm, ja, eine Entwicklungsumgebung für 3D Computerspiele,
1: die auch die im Browser läuft, die auf dem Handy läuft, die auf Linux läuft, die auf Mac läuft, die auf Windows läuft. Also theoretisch, wenn man wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man damit Spiele bauen, die überall laufen.
0: Ich gibt, das, 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 das ist der Flash-Killer, oder?
1: Gibt auch ein Browser-Plugin, oder?
0: Ja, es, also es, äh, es, was ich gelesen habe, ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber man kann die Sachen nach HTML5 compilen, inzwischen. Und, Und vorher gab es ein Plugin, was man sich in seinen Browser installieren musste, um Unity-Spiele in seinem Browser spielen zu können. Aber ähm, ich weiß nicht, für welche ähm, Betriebssysteme das Plugin verfügbar ist. Ich glaube, es war damals nur für Windows verfügbar. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, die haben hier ein Meetup gestartet und treffen sich, ich glaube, freitags. Hm. Interessante Zeit für ein Meetup. Aber ähm, ja, dann ist auch Freitagabend mal was auf der Station los. Und ja, die hatten jetzt noch so ein bisschen so ähm, so, so Reibungen am Anfang. Ne? Wenn man so ein Meetup startet und noch nicht so richtig weiß, wie man das macht. und hm. äh, weißt du, Manchmal muss man einfach Leuten, die da einen Kurzvortrag äh, geben wollten und irgendwie 15 Minuten haben, aber dann irgendwie schon
1: nach einer, 20 Minuten, nach
0: einer halben Stunde immer noch nicht fertig sind und dann 20 Minuten überzogen haben. Dann, da muss man dann, glaube ich, so ein bisschen so... Äh, die ja. äh, Durchsetzungskraft äh, sich äh, zulegen, um den Leuten zu sagen,
1: so jetzt brechen wir das mal ab so. Die, ja, ich, ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch äh, Mitorganisator von Neuser Group und ähm, wir haben jetzt so, so eine harte Regel reingeschrieben, 25 Minuten pro Talk und nach 25 Minuten stehe ich halt neben dem Typen, wenn er halt immer noch redet, stehe ich da und ähm, sage, ja, wenn er halt noch weiterredet, stehe ich halt weiterhin neben ihm und ab 30 Minuten sage ich dann, ja, okay, und jetzt ist Schluss. Genau. Und jetzt trinken wir Bier. <lacht> genau. Weil manchmal ist so fünf Minuten drüber bei einem Thema, was dann halt doch alle interessiert, relativ nett. Und manchmal sind halt fünf Minuten drüber bei einem Thema, was halt sich doch nicht so schick herausgestellt hat, dann doch schon eine halbe Lebenslänge.
0: Ja. Kann man sich mal anschauen, wenn man sich für 3D und Spieleprogrammierung und äh, C-Sharp und alles mögliche drumherum...
1: Äh, das dürfte auch mit Mono ne? laufen, war auf Linux. Ja, 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 das stimmt. Also sonst würden ja keine Linux-Varioren. Ich, ich bin doof.
0: Ja, aber ähm, hier könnt ihr euch... Also jetzt kommt der Termin. Da könnt ihr euch mal einen ganz großen Knoten ins Smartphone machen für diesen Termin. Äh, nämlich den äh, das Camp. Und da ist ja das äh, also es gibt noch keine Tickets zu kaufen. Bleibt ganz ruhig. Es gibt
1: aber rumors about the stuff that is available when you when you get your ticket. Ja, wir werden dazu nichts weiter sagen.
0: Das bleibt also wir sind hier der Stationsfunk, ja, wir sind hier wir wir beschäftigen uns hier nicht mit Gerüchten. Okay, keine Gerüchte. Keine über, Gerüchte. Über nein, 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 Sachen. nein, 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 okay. nein. Nichts, nichts, nichts. Psst.
1: Ruhe. Was? Ich äh, hab doch nichts gesagt. Nein, nein. Äh, ähm, ja, Termin. Weil ich muss ja wissen, wann ich den Knoten ins Handy reinmachen muss.
0: Ja. Äh, Termin, äh, also ist ach, T Termin ist auch vollkommen
1: egal, weil ihr seid ja sowieso da. Äh, Dritte Augustwoche. Äh, drittes dritt, ja genau das das Wochenende das dritte Augustwochenende ist es weil das weiß ich weil am zweiten Augustwochenende bin ich auf dem Festival und das und habe ab dann Urlaub bis zum dritten Augustwochenende und weil da ist Camp Genau. Und auf dem Camp feiert die Seabase
0: ihr 20-jähriges bestehen, weil genau zu dem Zeitpunkt eben auch der äh, die die Gründungsurkunde unterschrieben wurde vor 20 Jahren. 20 Jahre das ist schon ja. echt alt. Und wenn ihr irgendwas machen wollt auf dem Camp und nicht bloß irgendwie da hinkommen wollt, wenn schon alles fertig aufgebaut ist, ja, und dann nur abhängen wollt und irgendwie euer Mathe schlürfen wollt, die eh viel zu warm ist. Oder und den und Schunk. Schunk. Ja, Schunk gibt's ja bloß nachts. Ah. Tagsüber gibt es zu warme Mate in der Sonne und ja. Und, und äh, Eisenbahn fahren. Ja, und im Liegestuhl liegen mhm. und Hoffentlich gibt es
1: Sonne. Ich hoffe es. Ich hoffe nicht, nicht zu viel. Auf jeden Fall kein, kein stark Gewitter. Mhm. So wie auf dem, äh, wo war das? Jetzt vor kurzem war da auch wieder erst ein Festival, wo, wo denn auf dem Campingplatz und im Backstage-Bereich Blitze eingeschlagen sind. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Äh, war es Rock am Ring? Ich ja. weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall äh, ziemlich heftig Gewitter eingeschlagen. Ich hoffe, wir haben Rock einfach. Im, Rock im Gewitter war es. Genau. Ich hoffe mal, wir haben da angenehmes Wetter und können da den ja. Geburtstag gebührend feiern. Hm. Ja,
0: und damit kommen wir schon zu äh, Githubel, der dem, dem, naja. Äh. Äh,
1: Githubel, die Plattform äh, für mach ihr unvollendetes. Mach, mach, mach du mal den, den falschen Jingle. Ja. <lacht> äh. Willkommen zu Githubel.com. Die unvollendete, nee, die nicht fertige Plattform für Unverendetes. Unvollendetes.
0: Ja, und äh, Githubel präsentiert auch dieses Mal die GitHub-Issues. Ähm, ich muss erstmal was ankündigen hier. Ich habe was enthubelt.
1: Wow, 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 wow. Enthubelung, ja. Enthubelung. An Bord. Enthubelung an Bord. Ist das nicht strafbar? Ähm, nee. 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 Gut, nee. dann äh. Dann, dann können wir ja in Ruhe weiter podcasten und den auch wirklich live stellen. Mhm. Stell dir vor, du hättest was Strafbares gemacht. Ja, was haben wir? Was? was, 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 was? Ähm, ich habe
0: eine, also ich, hat, ich, hab, ich, hab, ich habe ja schon also, in persönlichen Gesprächen, natürlich nicht hier live im Podcast, sondern immer nur äh, off the record äh, angekündigt, dass ich eine Crowdfunding-Plattform bauen möchte. Kann man, kann man da Sauerkraut äh, in Gläser reinpacken man kann da auch Sauerkraut äh, in Pfandgläser reintun ja Krautfunding ah. ähm, ja ähm, die äh, also ich habe mein großes Problem. also ich finde ja Kickstarter und Indiegogo und Startnext und so weiter finde ich alles total super klasse Idee Großes Problem, was ich dabei sehe, ist, dass man natürlich da äh, Projekte finanzieren kann, wo irgendwie große Mengen von Leuten ganz wenig Geld spenden und dann etwas zu ermöglichen. Ja. Oder, äh, oder, oder große, große groß Mengen Leute richtig viel Geld ausgeben für Dinge, die dann hinterher eh nicht passieren. zwei Jahre verspätet ankommen und total <lacht> scheiße sind.
1: Äh, und nicht ja. das halten, was vorher versprochen wurde. Da fällt mir ein, ich warte noch auf den Kickstarter. Der müsste... Also der sollte letztes Jahr Dezember delivern. Ja, aber äh, weiter. Äh, du.
0: Naja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Leute richtig viel Geld ausgeben für Dinge, die äh, es auch so gegeben hätte. Nur Stro also
1: Strohhalm, Strohhelme. Stro stroh stroh Ja, das war.
0: Äh,
1: Straw Straws.
0: Straw Straws. Und was war das jetzt mit dem 9-Dollar-Computer? Das ist eigentlich, also, das war dann nur die Marketing-Aktion. Genau,
1: die Super-Verarsche. 9-Dollar-Computer auf Kickstarter. Irgendein anderer Produzent hat dann angefragt, ja, sagt mir die Chippreise und so. Und die so, ja, die sind eigentlich viel höher, das ist nur eine Werbekampagne. Und für den Kickstarter machen wir das halt, dass der auf 9-Dollar kommt. Aber nachher, wenn du den wirklich kaufen möchtest, kostet der 39. Und da habe ich auch schon wieder ein Raspberry Pi 2 und da sind schon alle Anschlüsse dran und ich muss mir nicht erst noch irgendwelche Adapterboards kaufen.
0: Das war jetzt sehr kurz zusammengefasst, ich glaube.
1: Ja. Also ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen
0: ausholen. Also es gab, es gibt eine Kickstarter-Kampagne, die äh, nennen sich, glaube ich, Chip. Genau. Die verkaufen einen Computer, der etwas schwachbrünstiger ist als der äh, nicht schwachbrünstig, schwachbrüstiger. Genau. So, ich denke mir wieder Namen, äh, äh, Worte aus. Ähm, äh, also jedenfalls, Chip baut einen Computer für 9 Dollar, der etwas langsamer ist als der Raspberry Pi, aber im Prinzip in denselben Markt geht. Also ne, Leute, die sich irgendwas mit Linux zusammenbasteln wollen genau. und dann irgendwelche Dieses Geräte Inter direkt Internet an ihren Computer Dinge. anschließen wollen. Ja, naja, und, also. Und ähm, die, die Platine kostet 9 Dollar und man könnte da irgendwie hingehen und so naja, jedenfalls hat der hat ein Hersteller, ein Konkurrent von denen, bei dem äh, Hersteller der Chips angerufen und hat gefragt, was denn äh, diese Menge an Chips ähm, kosten würde. Na, also die haben halt über ihren Kickstarter irgendwie für ähm, 1000 Mal dieses Gerät verkauft oder so. Oder ein paar tausend Mal Und die sind halt einfach hingegangen und haben nachgefragt, was würden denn tausend was würden denn 1.000 Chips von diesem Typ kosten? Und dann haben die gesagt, Na ja, 1.000 Chips von diesem Typ würden nicht irgendwie, äh, also wenn man alles zusammenzählt, würden, würde man bei ungefähr 39 Dollar rauskommen.
1: Statt 9. Genau. Weil der, der Chip alleine, den die da benutzen, der kostet irgendwie in der billigsten Variante 5 Dollar. Aber die benutzen ja einen anderen Chip, weil der, die benutzen einen, wo man dann noch RAM und Speicher noch drauf flanschen kann. Und der kostet halt schon alleine irgendwie mehr als 9 Dollar. Und ähm, die haben dann angefragt, ja wie geht denn das? Und der Chiphersteller meinte, ja, die Kickstarter-Kampagne ist für uns einfach nur eine Werbekampagne. Mhm. Und wenn, der Kickstarter läuft, glaube ich, noch. Wenn man so ein, so ein Board für 9 Dollar haben will, kann man sich das da holen, weil billiger wird es einfach nicht.
0: Ja, und das scheint jetzt so ein Muster zu sein, dass Leute Kickstarter benutzen und den ganzen Hype, der da drum gemacht wird, um einfach äh, nicht Dinge zu ermöglichen, die sonst nicht möglich gewesen wären, sondern Dinge zu ermöglichen, die äh, naja, sich sowieso rechnen sonst, würden. Sonst keinen aber, Markt gefunden hätten? oder nicht Naja, genug? einfach nur als einfach nur als alternative Werbung. Also die, ne? ja. Also, wie, so ja, alle, die ja, sich das bei Kickstarter gekauft haben, erzählen natürlich dann auch noch ihren Freunden davon, weil sie ja glauben, dass sie das irgendwie ermöglicht haben, dass das alles geht. Und in Wirklichkeit geht es eigentlich nur darum, dass du allen deinen Freunden irgendwie erzählst, was du da für ein tolles neues Ding gekauft hast. Und naja, so eine. Also, ich, ich sehe das schon ein bisschen länger so als Entwicklung, dass Leute das nicht als Finanzierungsinstrument, sondern eigentlich als Marketinginstrument einsetzen. Und da bin ich so ein bisschen bisschen skeptisch, ob das nicht das Ganze auch kaputt macht. Ja. So auf Dauer. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, äh, ja, große Plattformen sind für große Mengen von Menschen total super. Und äh, ich habe mir gedacht, naja, so ein Kickstarter könnte ich ja auch mal so für persönliche Projekte gebrauchen. Zum Beispiel... Finde ich es total super, wenn ich irgendwie mit meinen Kumpels ins Kino will oder mit meinen Kumpels einen Ausflug machen möchte. Dann, naja, dann muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass, sagen wir mal, wir möchten einen Ausflug an die Ostsee machen. So, damit sich das rechnet, brauchen wir mindestens vier Leute, damit sich irgendwie das Auto rechnet. Ja. Ja. Und ähm, dann kommt noch irgendwie das Essen dazu und dann kommt vielleicht noch irgendwie was für die Übernachtung dazu. Na Jedenfalls komme ich dann auf irgendwas raus und dann sage ich, ich brauche mindestens vier Personen und jede Person muss so und so viel Euro bezahlen. Mhm. Und dann kann ich halt sagen, ja, ich habe hier so eine Internetplattform. Wenn du Bock hast, ähm, dann lock dich doch darauf ein und dann kannst du auch direkt bezahlen, weil ich nämlich gemerkt habe, dass viele Leute sagen so, ja, lass uns das machen. Und äh, dann, wenn man hinterher sagt so, hey, du hast doch, vor einem Monat hast du doch gesagt, lass mal in die Ostsee fahren und du wärst total dabei. <lacht> und äh, wir fahren nächste Woche, hast du nicht Bock mitzukommen? Und dann ah, sagt er ah, nee. Ja, genau. Aber wenn das Geld schon mal Klarne. weg ist, dann sagt man, oh ja. Genau. Oder man muss sich dann halt, naja, also man muss sich dann jedenfalls ganz viele Gedanken schon mal machen, bevor man sein Geld da reinwirft. Und wenn man diese Gedanken vorher hat, dann wird es besser. Also, Frustrations, also die Frustration wird verringert, hoffe ich. Naja, und dann haben wir uns gedacht, naja, das kann man doch für die CBS auch total gut einsetzen. Ne? So für kleine Projekte.
1: Kleine Stationsprojekte, die dann halt so über den, über die Memberschaft finanziert wird und nicht alles immer über den Circle geht und da dann nochmal gucken muss.
0: Genau, und da ähm, haben wir das. Also, es gibt jetzt eine Testversion davon, die ist erreichbar unter Ne, yeah, ähm, Nee, Quatsch.com. Sorry. Ist beta ja beta. Yeah, let's do .com natürlich. Ähm, und der Ion, der versucht da gerade ein Projekt zu finanzieren und ist, glaube ich, schon fast voll. Und ähm, was wir jetzt zurzeit in dem Testbetrieb noch nicht eingeschaltet haben, ist die Bezahlung per Kreditkarte. Das soll dann in Zukunft kommen. Mhm. Aber im Moment, ja, im Moment müsste man halt Ion sagen, dass man was spenden möchte über die Plattform. Und der Ion kontaktiert einen dann und dann sorgt der dafür, dass er das Geld dann bei euch einsammelt.
1: Ja, ich habe da auch schon mitgemacht und ich habe mir den Perk geholt, mein Name unter der äh, Kreissäge weil das Projekt von, von Ion genau. ist eine Kreissäge.
0: Ion, Ion möchte eine Kreis, einen Tisch mit einer Kreissäge in die Mitte des Raumes äh, in, in, in die Mitte
1: der, der Werkstatt umbauen, damit man, denn, wenn man größere Teile sägen muss, nicht immer die halbe Werkstatt umbauen muss, sondern dass der Tisch mit der Kreissäge halt da in der Mitte ist. Und genau.
0: Und die Späne automatisch über den neu angeschlossenen Zentralschlubs genau. abgesaugt werden. Das hätten wir auch noch erwähnen können. Es gibt den, also Ion hat äh, in der Werkstatt äh, ein System gebaut, ähm, das äh, ja, im Prinzip ein großes Gebläse ist, wo Späne mit aufgesaugt werden können. Also eher ein Und, Gesauge. Ein, ja, ich meine, auf, also was für den einen Gesauge ist, ist für den anderen Gebläse. Es kommt nur auf die Frage, es ist immer nur eine Frage, auf welcher Seite von dem ja. Gerät du stehst, ja. Ob ja. du, ob
1: ob du den Wind, Wind in den Haaren spürst oder, oder dir der Finger gerade in den Schlauch gesaugt wird. Genau.
0: Also, ob du, ob du eingesaugt wirst oder ob du Späne abbekommst, ja. Genau. Na, jedenfalls wird das Ding dann auch an den, diesen Zentralschlurps Zentral angeschlossen,
1: ja. Sehr schön. Ja, also too long, didn't read, didn't listen, äh, uh, äh, uh, UK hat äh, Yeah, Let's Do That gebaut und äh, die erste test
0: Genau, erste Aktion Test läuft. unter beta. Yeah that.com. Und ich möchte euch hiermit, liebe Stationsfunk-Ultras, tut, was ihr könnt und helft Ion dabei, seine Kreissäge zu finanzieren.
1: Genau. Äh, wir, wir sollten dann auch noch demnächst noch unseren eigenen Yeah, Let's Do That machen.
0: Für die Stationsfunk-Ultras.
1: Genau, ja? Fanschals. Fanschals, hm. Stationsfunk-Ultras und Eisernstation.
0: Ich wäre so äh, wär ja mehr so für
1: Fan-Handtücher. Fan-Handtücher. In Schalform. Hm. Schal, Schal, Handschal. Schaltücher.
0: Ja, ich habe noch kein tolles Wort dafür.
1: Hm. Wir, werden, wir werden eins finden und das dann in, der, in die Kampagne gießen und äh, Fan-Schal-Handtücher. Fan Was wiederum auch sehr gut zum nächsten Towel day dann passen würde. Ja, wir, wir hoffen, dass wir bis zum nächsten Towel Day denn deliveren können, dass die die Stationsfunk-Ultras zum Towel Day natürlich mit ihrem Fan -Schal Handtuch rumrennen können. Okay. Ich werde mich demnächst im Internet nach äh, Handtuch besticken, umschauen.
0: Wir müssen dringend ein Getubel anlegen dafür. <lacht> Wo wir wieder beim Thema wären. Uh, issue number... 114. Sonnenschirmleichen als Deko für draußen nutzen. Das ist, ähm, ja. Was ähm, muss ich mir da vorstellen? Wir haben, die, haben ja, so also wir haben, Sonnen, wir haben ja einen Sonnenschirm draußen ja. vor der, ähm, also vor dem hinteren Eingang vor der ja. Terrasse. So, und da sitzen immer gerne Leute und mit ihren Laptops drunter und
1: ja, ähm, und wir haben noch mehr von denen und diesen Tod, weil wir nein, so nein, wir haben? haben. Wir haben
0: noch, also wir haben noch mindestens einen alten, der irgendwann mal kaputt gegangen ist, mhm. äh, der jetzt nur noch so ein Schirmgerippe ist. Mhm. Der ist eingeklappt und liegt irgendwo in der Ecke. Und da war die Idee, wir nehmen einfach dieses olle Gerippe und stellen das irgendwie daneben und machen da coole LEDs dran, so dass man halt so ein, naja, dass da halt so eine Art Schirm steht, aber halt eben ohne den Schirm, nur so als
1: hm, coole Idee. Gerippe. Äh, un unterstütze ich mit meinem Namen. Ich stehe da mit meinem Namen davor. Und deinem gereckten Daumen. Genau. Das kann man ja nicht sehen. Im, Doch, das, das, die, die Ultras hören das. Wenn ich den Daumen hochhebe, die Ultras hören das. Ach so, die hören das auf
0: ultra empfindlichen Kopfhörern. Genau. Okay, ja, äh, dann machen wir weiter mit Issue Nummer 86, dem Laser Maze. Laser Maze. Ja. ja, Major Laser Maze. <lacht> ich, ich, äh, Habe ich dir schon die Major Laser Fernsehserie empfohlen?
1: Äh, ich glaube erst fünf oder 18 Mal.
0: Ja, also ich finde die total großartig. Das ist eine ein, eine relativ kurze Serie. Äh, jede Folge ist irgendwie nur 10 Minuten lang. Und es geht um den jamaikanischen Superhelden Major Laser, der in der Zukunft ähm, ja, äh, Dinge tut. <lacht> es hat hauptsächlich mit Drogen zu tun und ah, ist ziemlich trippig und
1: bunt. Ah, und der, der jamaikanische Superheld hat also sehr viel mit Drogen zu tun und ist trippig. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ja, ich
0: finde, also es macht total Spaß, diese Serie zu gucken. Äh, tolle Musik und ähm, also Major Laser ist ja ursprünglich ein äh, ja eigentlich ein, ein Label oder eine, äh, ein Pseudonym für eine Gruppe von DJs, die eben so Dubstep-Musik machen und äh, mit ganz viel Reggae-Einflüssen und naja, die haben sich halt so eine Figur ausgedacht, eben diesen Major Laser, ist so ein Typ der hat so ein, so ein Gürtel um die Brust, so ein Brustgürtel, wo keine Patronen drin sind, sondern Mikrofone. Und an einem Arm hat er eben keine Hand, sondern so eine Laserkanone. Und der fliegt auf einem silbernen Surfbrett durch die Gegend und äh, naja, kämpft gegen Vampire und äh, äh, das Gesetz. Und... Äh, den Weedman und äh, alle möglichen anderen äh, Geschichten äh, also gestalten. und äh,
1: Ich, ja. ich äh, merke schon, dass ich das unbedingt gucken muss. Ist das äh, einfach im Internet verfügbar oder, oder muss ich da äh, auf irgendeiner Fernsehsenderplattform gehen? Das weiß ich jetzt nicht genau, was da bei wo. Amazon oder oder muss ich diverse andere Quellen? Ich glaube, diverse andere Quellen sind.
0: Ja. Okay. Total, also total empfehlenswert. Ähm, ja, macht macht äh, groß, großen Spaß. Ähm, ja, das Laser Maze. Äh, ich habe ja genau, hab mir jetzt Laser selber gerade
1: äh, 60 Laserdioden aus, aus, äh, aus AliExpress-Land gekauft.
0: Ja, vielleicht muss ich erstmal erklären, was das Laser ist. Also auf dem letzten Kongress gab es ähm, in, im lounge bereich einen Container, also der... Der ganze Kongress, die Kongress-Lounge war ja aus großen Schiffscontainern aufgebaut. Und in einem drauf. dieser Container gab es ein Spiel. Und zwar gab es einen Hindernisparcours, durch den man durchgehen musste. Und die Hindernisse waren zum größten Teil nicht echt da, sondern das waren einfach nur so Laserstrahlen. Lasers. Genau, wie in so einem 90er Jahre Agentenfilm, äh, wo man äh, dann die Laser umgehen muss, um nicht erkannt zu werden, während man irgendwas stiehlt. Äh. Das, fällt dir ein Beispiel ein, wo das drin war? Das war irgendwie äh, äh,
1: äh, hier mit diesen ähm, der Typ, der da der da total bescheuert ist.
0: Der Typ, der total bescheuert ist.
1: Äh, Mission Impossible. Ach, da war das auch, ja? Ja.
0: Ja, 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 okay. Mhm. Ja, also, äh, hat jedenfalls total Spaß gemacht. Also man musste halt so einen Knopf drücken, dann ging man da rein. Und wenn man einen der Laser äh, berührt hat, also wenn man das mit dem Arm oder hat dem Bein mhm. in einen Laserstrahl kam, dann ging halt... Äh, kam Ton und der Laser ging aus überall und dann musste man halt von vorne anfangen Mäh. genau und sowas hätte ich gerne auf der Seabase. und da du ja jetzt gerade irgendwie größere Mengen Laserdioden in äh, Übersee gekauft hast könnte das ja vielleicht bald was werden
1: mal sehen weil die, das ist eigentlich so für noch äh, also Zusatzteile für Projekt Lichtschlag, was vielleicht doch hm. endlich mal durchgeführt werden wird was ist Projekt Lichtschlag? Ähm, die, im, im Fall eines Falles, wenn ja. durch die Schleuse halt äh, uns nicht wohlgewollen, äh, nicht wohlgesonnene Aliens äh, begrüßen, dass wir diese mit heftigsten äh, Photonenschlägen äh, in die Flucht äh, schlagen können. Die, die Photonenwerfer sind schon fertig. Ähm, aber die, die Ortung der Aliens in der Schleuse ist halt noch äh, relativ schlecht möglich und dies wollte ich halt mit einem Lasermaze-artigen äh, Positionsmessinstrument in der Schleuse einbauen.
0: Ja, kommen wir zu Issue Nummer 49. Da geht es um eine Virtual Reality 360 Grad Führung durch die Seabase. So, dass wir nicht mehr die Führung selber machen müssen, sondern wir einfach eine irgendwann mal aufnehmen und die Leute dann nur noch eine Oculus Rift Brille aufgesetzt bekommen und äh, den Rest äh, macht dann die Maschine für
1: uns. Noch noch genialer wäre ja, während er die Führung bekommt, hat, hat derjenige äh, die Brille auf und hat dann sozusagen noch einen erweiterten Blick.
0: Okay, das heißt, wenn er wenn er in der virtuellen Realität gegen Dinge läuft, gegen einen Schrank läuft, dann ist der Schrank auch echt da und es tut wahnsinnig weh, wenn das... Ja. Das ist geil, so virtuelle Realität und echte Realität.
1: Du, du machst sozusagen genau die Führung, die du gerade auf der Kamera siehst, in echt, nur dass du die, nur dass du das, was auf der Kamera ist, hat den Vorteil, du musst halt im, im, im C Lab zum Beispiel nicht aufräumen. Oder keine Ahnung, du musst halt das Licht nicht anschalten in der Nerd. Mhm. Das ist halt alles. hat Ja, alle und an. die Gerüche sind auch da. Ja, die Gerüche sind halt immer da und äh, das ist so das, das Beste aus beiden Welten.
0: Naja, also jedenfalls, ähm, das war das Einzige, was bei mir von der Google I.O. jedenfalls hängen geblieben ist. Die haben jetzt die Möglichkeit freigeschaltet, dass man 360 Grad Videos auf YouTube hochladen
1: kann. Stimmt, die hatten auch Und irgendwie auf, so, einen, so, einen, so einen Rig für die GoPro irgendwie veröffentlicht, genau, die sie selber ausdrucken kann.
0: 16 GoPro-Kameras, die man in so einer, ja, in so einer Art Wagenrad äh, einklinken kann. Die startet man dann alle gleichzeitig, sodass die alle gleichzeitig aufnehmen. Und die 16 Videos, die da rausfallen, die kann man dann äh, zusammen mit einer sehr schnellen Internetverbindung, wenn man so eine hat, bei YouTube hochladen. Und dann können andere Leute sich die wieder runterladen und äh, mit einer VR-Brille anschauen. Und äh, gleichzeitig hat ja Google noch ähm, so ein so ein Stück Pappe äh, veröffentlicht oh mit, ja Projekt mit, Cardboard genau mit äh, Schlitzen an der richtigen Stelle so dass wenn man die Pappe richtig faltet dann kommt da eine Virtual Reality Brille raus genau wo man sein Handy also dass man man nimmt dann sein Smartphone und steckt das Smartphone von der Seite in diesen
1: muss Stück ein, Pappe muss, rein muss und Minimum dann faltet nennen. man das
0: richtig und dann kann man das äh, als, als VR-Brille benutzen.
1: Muss ein, muss ein neueres Android sein mit Minimum 5 Zoll. Oder mit generell so 5 Zoll Größe. Weil ich habe schon mal ausgeguckt, weil ich dachte mir so, hm, aber ich habe ja ein Nexus 4 und das ist ja nur 4 Zoll. Nee, geht nicht, ist zu klein. Also ich habe noch eine
0: alte, vielleicht ist das nur eine Frage. Also ich habe noch, noch ein älteres Cardboard irgendwo rumliegen. Da hat es mit meinem Nexus 4 mal funktioniert. Ja, hm. Naja. Ja. Würde ich jedenfalls, fände ich total super, wenn wir sowas hätten. Dann, dann brauchen wir auch nicht mal mehr die Führung hier zu machen. Die Leute können sich dir dann zu Hause angucken. Dann Ach. brauchen wir nicht mehr herkommen.
1: Das ist ja doof. Dann kommen die ja haben nicht mehr her. haben wir endlich unsere Ruhe. Ja. <lacht> weißt du, was mir gerade auffällt? Hm. Ja. Wir sind nämlich dumm. Wir sind... Das, ist, das, liegt, das, liegt, noch an diesem, an der neuen Umgebung. Wir sind noch nicht so richtig eingespielt. Das ist so, ach, weil wollen, wir, wollen wir, einfach drüber reden und
0: uns dafür entschuldigen oder wollen wir das rausschneiden und einfach dann einsetzen?
1: Äh, wir, wir, da wir ja nicht schneiden, wir sind nicht Schneider. Wir schneiden nur am Anfang und am Ende was ab. Und wenn wir sozusagen jetzt schneiden würden, wäre das jetzt einfach der Anfang oder das Ende und das wäre ja doof. Ach so. Deswegen entschuldigen wir uns jetzt erstmal. Äh, vor allem beim Raster. Raster, es tut uns unglaublich leid. Wir, wir, wir haben es total verkackt. Äh, denn jetzt kommen nämlich die Space News. Space News. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, das ist noch nicht der, das ist nicht der offizielle Jingle.
0: Der Roster, der Roster Blaster hat uns nämlich einen
1: Jingle gebaut. Ja, und wir haben den ja schon ein paar Mal benutzt, aber jetzt durch dieses ganze neue Soundlab und so ist uns natürlich der total vergessen der Jingle. Ich könnte noch mal das Intro spielen. Nee, nee, nee. <lacht> äh.
0: Also wir haben jedenfalls total vergessen, das Sample auf die Soundmaschine, die eigentlich, wo dieses Handy ist, draufzuladen und jetzt ist es auch zu spät.
1: Ja, äh, so, äh, Space, Space, Space News. News.
0: Mars Rover Curiosity misst überraschende Methanschwankungen
1: <lacht> von bubsenden Marsmenschen. Ja, nee, ähm. Nee, wirklich. Ähm, Curiosity hat nee, auch... Nee, wirklich? Ja, natürlich,
0: pupsende Marsmenschen. Was ist denn sonst die Erklärung dafür? Äh,
1: Zeug. Die Erklärung für alles. Zeug. <lacht> nee. Ähm, die, die NASA hat irgendwie über den Zeitraum von 60 Tagen in dem, in dem Bereich, wo der Curiosity gerade war, zehnfach höhere Methanausstöße äh, ausstöße ge Ah, Wasser.
0: Ich, gieße mir, mal, ich gieße mir mal ein
1: Glas Wasser ein. Äh, Zehnmal zehn so hohe Methanausstöße gemessen, wie, wie normalerweise da auf dem Mars rumhängt. Und keine Ahnung, sie ähm, war höchst interessant, aber sie haben auch herausgefunden, war, war kein biologischer Ursprung. Also äh, total äh, nicht so wirklich richtig spannend, war halt einfach nur irgendwo Methan gefunden. Als, ja. als, als als nächste wahnsinnig äh? warten Sie ich äh, du mit
0: den Zetteln durcheinander gekommen
1: ich bin mit den Zetteln durcheinander gekommen weil wir sind ja professionelle Podcaster wir, haben, wir Güte, haben was sind ja heute durcheinander das ist, äh, das ist das Soundlab wir haben zu viel Platz das ist diese aber was,
0: was nicht mehr durcheinander ist ja, ist das Weltraumteleskop Kepler
1: genau das, ist das Weltraumteleskop Kepler ist ein sehr cooles Teleskop. Das hat sehr, sehr viele ähm, Exoplaneten gefunden. Ähm, das sollte aber auch nur bis 2013 laufen und war auch schon irgendwie so ein bisschen kaputt. Aber die Wissenschaftler haben jetzt einen Weg gefunden, wie man, dieses, ähm, wie man das, das äh, Weltraumteleskop Kepler noch mal ein bisschen in, die, in den Sonnenwind legen kann und dadurch das komplette Teleskop wieder stabilisieren kann und ja, jetzt haben die nochmal Geld bekommen für zwei Jahre und haben jetzt auch schon wieder die ersten Exoplaneten gefunden, also hat sich schon gelohnt.
0: Ja, ähm, das Kepler ist sowieso, das ist absolut großartig, also ich das funktioniert ja so, also ich meine, die sehen ja in diesem Teleskop nicht wirklich die Planeten, sondern die richten dieses Teleskop ja auf irgend so Sterne aus und dann messen die,
1: ob der Stern kurz dunkler geworden ist. Aber nicht nicht irgendwie so einfach so, als ob da jemand die Hand vorgehalten, sondern die, die messen halt irgendwie im in, in extrem kleinen Bereichen, ob der Stern halt also die die messen halt die Fläche, die die Erde oder oder eine eine erdähnliche Masse da ganz hinten bei dieser Sonne, die halt so weit weg ist an der Sonne gerade vorbeifliegt und und dadurch eine, eine Helligkeitsschwankung bringt. Das ist so
0: ja, die Planeten, ist ziemlich krass. Die, die Also die durch, oder äh, naja, für, für uns quasi durch den Stern durchfliegen, die also auf der den Sichtachse. Ab. Ja. Die, die schatten das ab und das messen die.
1: Und was sie halt auch messen, glaube ich, ist auch noch, ähm, wenn sie nicht in der Sichtachse sind, ähm, ob die, der Stern so ein bisschen wackelt. Weil der wackelt ja auch einfach nur, dass da, weil da ähm, Planeten drumherum fliegen. Mhm. Das ist ja auch noch eine Messmethode.
0: Ja, dann hatten wir auch noch ähm, SpaceX. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Das äh, ist schon länger her, dass ich mir die Notiz gemacht habe. Aber ähm, ähm, es gab ja diesen erneuten Startversuch,
1: das ist jetzt, glaube ich, schon der zweite oder dritte von... Gewesen, Na, ich glaube der,
0: glaube, der zweite, wo sie tatsächlich versucht haben, auf der Plattform zu landen. genau Also SpaceX möchte ja gerne eine Rakete entwickeln, die komplett äh, ohne teure Rückholung ähm, wieder auf der Erde landen kann. genau Da gibt es tolle Videos von so äh, ja Demonstrationsprototypen die abheben, ein paar hundert Meter hochfliegen ähm, mit Raketentriebwerk und dann im Prinzip sich wieder fallen lassen und ähm, kurz vorher das Triebwerk wieder anmachen, um dann unten äh, sanft zu landen. Ja. Und ähm, ja, es ist jetzt, glaube ich, der dritte Versuch, den die gemacht haben. Die haben einen Versuch gemacht, um das Ganze in voller Größe zu testen, also mit der richtigen Rakete hochgeflogen irgendwie Satellit ausgesetzt oder Raumkapsel ausgesetzt und dann wieder zurückgeflogen. Äh, beziehungsweise dann Also die die untere Raketenstufe, die ist ja dann abgesprengt, mhm. die fliegt dann wieder runter und hat dann so ein Leitwerk, was es ausklappt. Und dann ähm, im ersten Versuch haben sie eben versucht, das Ding äh, sanft auf der äh, Wasseroberfläche aufklatschen zu lassen. Das heißt, es ist da erstmal hingeflogen und mhm. ist dann ein paar Meter über dem Wasser quasi stabil äh, geschwebt und dann ist es halt runtergefallen ins Wasser. Platsch. Genau. Und dann haben sie es mit dem Boot wieder rausgeholt. Und die letzten zwei Versuche, da haben sie eine schwimmende Plattform gebaut, die sie ins Meer stellen können, da wo die Rakete wieder runterkommen soll. Und äh, da testen sie, wie die Rakete sich auf der Plattform sich wieder hinstellt und naja ich meine so eine Raketenstufe die ist halt hauptsächlich hoch ja also die ist nicht breit und nicht ja. ne, tief, sondern die ist hauptsächlich hoch und dann hat man ja so ein ziemlich hohes Teil was wo unten so ein Feuerstrahl rauskommt und dann noch so vier so Beine, Beine die so ausgeklappt werden und dann landet das da so das ist schon sehr beeindruckend zu sehen also, auch die Demonstrationsprototypen sind schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, ja, ähm, bisher hat es äh, immer geklappt, dass sie die Plattform getroffen haben. Was schon alleine sehr beeindruckend ist.
1: Ja, und es ist halt einfach nur so im wirklich im in allerletzten Moment ist das dann irgendwie umgefallen und dann, na aber ist schon also sie haben jedes Mal äh, das was sie ins All bringen wollen, haben sie es jedes Mal ins All gebracht und und die Stadt und und die Raketenstufe haben sie jedes Mal wieder dahin gebracht, wo sie sie haben wollten, bloß die allerletzte Sache, das mit dem mit dem Landen, das ist halt noch nicht so ganz richtig, aber der Rest ist halt schon ein Wahnsinn.
0: Ja. Und äh, also trotzdem sind die Videos von den Landeversuchen natürlich sehr eindrucksvoll, weil das geht natürlich dann immer spektakulär in die Luft, ne? Ähm
1: was haben wir denn als nächstes? Oh, den, 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 den Gorsat. Den Gorsat. Warum heißt denn
0: der Gorsat?
1: Gorsat.
0: Ähm, weil er so gewaltig weil er so
1: rauskommt? Weil er so gewaltig nein, ist? Nein, nein, nein. Äh, äh, die wollten lustig sein. Und äh, weil der Satellit sich ähm, um das Weltraumwetter, ja, Weltraumwetter ist wirklich eine Sache, die es gibt, ähm, der beobachtet das Weltraumwetter. Und da dachten die sich so, hm, Gore will doch was gegen... Globale Erwärmung und Wetter und so. Da dachten wir uns, sind wir mal ganz lustig und nennen unseren Weltraumwettersatelliten Gorsat. Aha.
0: Der heißt offiziell so.
1: Oder? Äh, ja, also offiziell inoffiziell. Jeder so. nennt ihn so.
0: Okay. Und äh, also es gibt nicht nochmal irgendwie eine offizielle Bezeichnung, oder?
1: Ähm, offizielle Bezeichnung war, glaube ich, Space Weather. Ob Bla, Observatory. Observatory. Genau. Space Weather Ob Observatory. Okay. Und warum interessiert uns das? Was ist dieses Weltraumwetter und, 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 und warum überhaupt? Äh, Weltraumwetter ist vor allem die Sonnenwinde. Und wenn die, wenn die Sonne mal wieder zu sehr äh, ihre Sonnenwinde auf uns abfeuert, kann das natürlich negativ auf unsere Satelliten und äh, auch auf die auf der Erde vorhandenen Elektronikgeräte sich auswirken und wenn wir halt früh genug wissen, dass da jetzt ein großer ein, ein großer Sonnensturm kommt, können wir halt ähm, Satelliten so parken, dass sie halt eher wenig getroffen werden und vor allem auch wichtig, wichtige elektronikteile einfach abschalten, weil wenn da wenn die elektronik halt aus ist, ähm, ist das nicht ganz so schlimm und ja und dafür haben wir jetzt halt diesen diesen ja, was, was in
0: Wirklichkeit passieren wird, ist, dass sich alle darüber aufregen, dass da jetzt was, also alle äh, alle großen Zeitungen darüber berichten werden, was denn alles passieren könnte. Wird das Internet ausfallen? Wird die Zivilisation aufhören zu existieren? Äh, das sind zwei, zwei Dinge, Sonnen die genau zusammenpassen. Ja, ja, natürlich, klar. Ohne Internet, was machen wir denn da? Keine Ahnung. Ja. Stell dir vor, du müsstest. Äh, zu deinen Freunden gehen und dann tauscht dir selbst gemalte Katzenbilder aus oder sowas. Oder Polaroids von
1: Katzen. Äh, äh, ich erinnere dich nur an die South Park Folge, wo sie nach
0: Polaroids von Katzenbildern, die von Polaroids abgefotografiert
1: sind. Aber wurden. dann musst du dann wieder Polaroids nehmen und die mit so Kaffeepulver beschmieren und dann, und dann ist das die, die Offline-Instagram-Variante. Kaffeepulver. Naja, also um, die, um die Effekte auf dein Polaroid drauf ah, zu kriegen. Ja,
0: aber das macht das Polaroid ja von alleine. Die Effekte. Also ich... Ja, nicht alle, du musst ja noch ein bisschen so... so ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe ja noch Polaroids benutzt und die machen das von alleine. So alt bist du schon? Ja. Krass. Besonders wenn die Polaroids noch älter sind, dann machen die noch fiesere Effekte.
1: Ja, aber wenn du halt direkt beim Entwickeln noch so so Kaffeesatz draufschmierst, wird das halt auch nochmal ein bisschen ah. anders. Okay. Ja, genau. Und äh, dieser, dieser Gorsat, den haben sie jetzt am, am Lagrange Punkt 1 verankert und der guckt sich jetzt die Sonne und das Sonnenwetter an. Ja, und was ist ein Lagrange Punkt 1? Ein Lagrange Punkt ist, ist äh, ein Punkt, wo sich die, wie war das nochmal definiert, in einem Dreikörper-System... Äh, das wir hier haben, Sonne, Mond ja. und. Äh nee, 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 nee. Der Dreikörper bezieht sich auf so, glaube, äh, äh, Satellit, Erde, er, Erde Sonne. Genau, ja. genau. Und so ein Lagrange-Punkt ist, äh, wo die, wo die ähm, Schwerkraft sich von der Sonne und der Erde so überschneiden, dass das Gerät, was da geparkt wird, halt einfach da geparkt ist und sich nicht wirklich wegbewegen kann und einfach mitgezogen wird und dadurch sehr, sehr viel Treibstoff spart und nicht wirklich hin und her mhm. duselt. Und das ist wie so ein Parkplatz, wo
0: genau. man so reinfährt und auf der anderen Seite vom Parkplatz kann man zwar auch geradeaus wieder rausfahren, aber das Auto bleibt unten drin, weil das in so einer coole ist.
1: Genau. Und diese Kuhle macht das halt so cool, diesen Lagrange Punkt 1. Ja. Genau. Da müssten aber schon eine Menge rumhängen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also da ich meine, haben wir doch bestimmt die, die gehen auch irgendwann mal kaputt. Ja, aber das ist so... Und das ist ja auch teuer, die da hinzukriegen.
1: Ja, der ist ja so ein bisschen weiter weg.
0: Wo wir gerade von Satelliten reden. Ähm, wir haben ja schon mal äh, in früheren Podcasts über den Earth äh, International Sun Earth Explorer 3 ISEE 3 geredet. Das war diese Sonne, die die NASA 1978 gestartet hat und die dann irgendwie in einer riesigen Umlaufbahn um die Sonne war und die jetzt äh, vor einem Jahr wieder irgendwie in Reichweite der Erde gekommen ist. Genau. Und man festgestellt hat, ja, die ganzen Empfangs- und Sendegeräte, die man braucht, mit der Sonne zu reden, die hat die NASA äh, entsorgt. Ich sag nur Star Trek. Die wussten es zuerst. Hm? Beecher. ja. Ja, aber da ist das Equipment ja noch nicht weg. Aber da reden wir ja gleich drüber. Nein, jedenfalls war diese Sonde eigentlich aufgegeben und äh, plötzlich merkte man halt, hm, die funkt ja noch. Die lebt
1: ja noch. Krass. Ne? Weil das war halt einfach mal Technik, die nicht kaputt zu machen konnte.
0: Mhm. Naja, also ähm, es gab dann eine Gruppe von Freiwilligen, die ähm, sich gedacht haben... Naja, was die NASA in 1978 irgendwie mit vieler, viel teurer Technik und ordentlich analog gebastelt irgendwie äh, hingekriegt hat, das kriegen wir doch heute in 2014 mit Software Defined Radio und Open Source und ein ähm, bisschen Geld auf Kickstarter sammeln, das kriegen wir doch auch hin. Ja, so jedenfalls haben die, äh, ich glaube, sich ein
1: altes McDonalds gemietet. Äh, äh, nicht irgendein altes McDonalds. Das ist ein altes McDonalds auf dem NASA-Gelände und das war eben McMoons. Ah,
0: okay. Also McMoon haben sie dann äh, gemietet. Das ist ein, alt, also ein altes Gebäude.
1: Altes. Mac also wirklich von, so, so ein American-Style-McDonalds mit Drive-In und so. Ja. Ähm, und da war auch schon irgendwie in der Nähe von Naja, das von musste der irgendwie
0: in der Nähe von der, von der NASA sein, damit genau. sie, glaube ich, irgendwie die, die richtigen Feeds kriegen können und das Kabel da nicht so lang sein genau. muss. Jedenfalls hatten die da ihr Kommandozentrum und haben ihre Computer aufgebaut und hatten auch ähm, Zeit auf dem riesigen äh, Teleskop in Arecibo. Ähm, also Das, das ist das aus
1: äh, allen möglichen Agentenfilmen. Genau. Dies, dies, dieses riesige äh, Teleskop, was mitten in, im, äh, im, im, im Berg eingebaut genau, ist. Genau, im Dschungel. Meistens äh, immer bei, bei James Bond Bösewichten zu sehen.
0: Ja, James Bond, was war denn das? Mit Pierce
1: Brosnan war das, glaube ich. Ja, ich glaube. Das, äh, das sieht schon extrem geil aus.
0: Und in Kontakt
1: kam es natürlich auch vor. Stimmt, ja.
0: Naja, also jedenfalls dieses riesenfette äh, Radioteleskop haben sie benutzt, um mit der Sonde zu reden. Und ich glaube ein anderes auch noch. In Deutschland gab es auch ein Radioteleskop, was äh, benutzt wurde, wenn der Satellit gerade auf der anderen Seite war. Ähm, und äh, die haben es also hingekriegt, äh, die Kommunikation mit der Sonde wieder aufzubauen und das Ding umzuprogrammieren. Und haben dann natürlich auch versucht, äh, den Orbit von der Sonde zu ändern, weil genug Treibstoff hätte sie eigentlich noch haben müssen, dass man sie halt in eine ja, äh, interessantere Umlaufbahn schieben konnte.
1: Sie wollten den, glaube ich, auch in diesen, an einen, ich glaube sogar an den Lagrange Punkt 1 auch schieben.
0: Okay. Also jedenfalls taumelt das Ding jetzt erstmal weiter um die äh, Sonne, weil ähm, das hat nicht geklappt. Also das Triebwerk, also es war noch Treibstoff da, aber äh, an dem Triebwerk war dann doch irgendwas mit der Zeit kaputt gegangen, dass es das nicht mehr gezündet hat.
1: Der, der Tank hatte noch genug Trieb Treibstoff da, aber ähm, der, der Tank hatte nicht mehr genug Druck. Also da gab es noch irgendwie noch ein zweites Gas oder irgend sowas drin, das den Druck aufbaut. Aber da war wohl schon irgendwie Mikrometeoriten Mikro eingeschlagen und das, ähm, der Tank hatte einfach nicht mehr genug Druck.
0: Naja, aber ähm, naja, die haben jedenfalls jetzt äh, ihre komplette Software ähm, Open Source äh, als Open Source zur Verfügung gestellt. Geopensourced. Und äh, es gibt einen tollen ähm, äh, Artikel ähm, bei O'Reilly, der das so ein bisschen erklärt, also wie sie eine, ja, einen alten Satelliten rebootet haben mit moderner Software. Und dazu
1: gibt es auch, glaube ich, ein anderthalbstündiges Video noch dazu. Das ist da, da glaube ich, mit auf diesem auf, dem auf der O'Reilly-Seite. Da war, glaube ich, noch ein anderthalb ja. Stunden Video dazu. Und ja und einen Podcast. Also wer sich das gerne mal als Podcast
0: anhören äh, möchte, da gibt es ähm, bei O'Reilly einen, ja, einen Podcast zu. Das werden wir auch einfach in die Show Notes verlinken. Ähm, die Software wird natürlich auch verlinkt.
1: Ja, und mit der Software ist es dann sogar theoretisch möglich, mit äh, ähm, auf jeden Fall Daten zu empfangen. Und, und sie zu dekodieren und wenn man halt zufälligerweise auch noch Zugriff auf ein riesiges Tele äh, Radioteleskop hat, kann man dann auch, wenn der ähm, wenn der Satellit wieder nah genug dran ist, ähm, auch Daten zu schicken.
0: Bist du, meinst du nicht, dass das dann, dass da nicht noch irgendwie ein geheimes Codewort gebraucht wird?
1: Das, 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 das geheime Codewort ist, glaube ich, dass du einen verdammt riesigen äh, Ach so, du meinst, du meinst
0: Menschen mit riesigen äh,
1: Leute, die das Geld haben, dürfen das Teil auch äh, steuern.
0: Ach so verdammt, ich brauche ein, ich brauche ein großes Teleskop, ähm, ein ein Radioteleskop mit Sender. Ja, das ist ja doch das ist doch vollkommen egal, was ich da vorne dran hänge, ob ich da einen Empfänger oder einen Sender dran hänge. Die Antenne ja. bleibt die gleiche. Ja. Ähm... Es gibt ja noch andere Sonden aus der Zeit, äh, unter anderem Voyager und äh, Voyager kriegt gerade voll auf die Nuss.
1: Ja, der, die, die Voyager ist ja schon relativ lange unterwegs und die hat jetzt langsam die den Bereich äh, im, im Weltraum geschafft, wo der Sonnenwind aufhört zu wirken. Wir sind ja bei uns in, in unserem Sonnensystem ja relativ gut geschützt von der von der vielen, vielen Strahlung dort draußen im All. Einfach weil die Sonne so viel hochenergetische Partikel nach außen schickt, dass dieser noch schlimmere Wind einfach nicht bei uns ankommt. Also das, was die Erdatmosphäre für, für den Sonnenwind macht, macht der Sonnenwind auch nochmal für die intergalaktische Strahlung. Und die Voyager ist jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo, wo man früher dachte, okay, da ist dann halt dieser Übergang in diesen anderen Raum. Aber es scheint wohl, dass dieser Übergang vorhanden ist, aber dazwischen drin halt nochmal eine dicke, fette Schicht an, an Schlechtwetterfront ist. Und da ist die Voyager gerade und, und erlebt sozusagen einen, einen kleinen Tsunami hin und her und Geruckel. Aber sie fliegt weiter. eine sehr, sehr kleine, mutige Sonde, die für, für die Menschheit da draußen im All schwirrt. Ja.
0: Sehr mutig sind übrigens auch die Astronauten auf der ISS, die sich jeden Tag erneut der Gefahr aussetzen, von äh, irgendwelchem Schrott zerfetzt zu werden, der schnell äh, tausende Kilometer pro Stunde schnell durch die Raumstation fliegt. Also es geht natürlich um Elektro, nicht Elektroschrott.
1: Doch, ist auch Elektroschrott. Ja, aber... Sind so alte Satelliten, die da noch rumfliegen. Also alles, was wir da hochgeschossen haben und noch nicht wieder runtergekommen ist.
0: Genau. No.
1: Wir haben ja dann oben echt schon... Was auch
0: nie wieder runterkommen wird. Weil äh, es ja in, der Umlauf-, in, einem, in einer stabilen Umlaufbahn ja, ist.
1: Die Japaner versuchen da ja gerade was mit einem riesigen genau, Netz. Die, die ISS soll nämlich äh,
0: Laserkanonen bekommen. Lasersens. Habe ich die übrigens schon von dieser total tollen Fernsehserie? <lacht> der, der tut es schon wieder. Ich, ich finde die super. Ähm, ISS soll Laserkanonen bekommen. Geil, bin ich dafür. An, an jeder Ecke fünf, bitte. Na, ich glaube, es reicht eine. Äh, Sie bauen gerade eine 30 äh, eine, eine, Entschuldigung, nicht 20, 30, sondern 20 cm große Variante, um auszuprobieren, ob das überhaupt funktionieren würde. Und der Hintergrund ist, dass die, ähm, die japanische Raumfahrtorganisation ähm, ja ein Modul auf der ISS hat und betreibt. Und da möchten sie äh, in Zukunft ein großes Teleskop dran bauen, was eigentlich kosmische Hintergrundstrahlung ähm, erfassen soll. Und äh, dieses Teleskop soll dann in Zukunft, wenn das klappt, mit dem Prototypen, ähm, auch ausgerüstet sein mit einem Laser, der es.
1: Laser!
0: Genau, ein Laser, der es schafft, mit extrem. Äh, also, der, der, es, der es schafft, Weltraumschrott, der der Raumstation gefährlich werden könnte, aber wahrscheinlich auch nicht zu groß sein darf, dann abzuschießen. Piu, piu, piu.
1: Piu, piu Lasers, ja. Ja. Ich. Ähm, ich hoffe, Sie machen ein Video von dem ersten von dem, von dem ersten Schuss von der Raumstation. Ich hätte auch gerne, dass die Regel ist, dass wenn Sie den Laser einschalten,
0: dass vorher sich jemand da irgendwie an die richtige Stelle schwebt, sodass ihn alle hören können. Und dann sagt der Gentleman, fire the laser.
1: <lacht> ähm, das ist selbst wenn es nicht eine Regel ist, das wird passieren. Ja, also jedenfalls, das ist ja die Regel
0: in, bei New York City Resistor. Wenn du den Lasercutter benutzen möchtest, dann musst du, bevor du den Lasercutter einschaltest, das sagen. Ah. Also da gibt es halt, ne, so eine Anleitung. So benutzen sie den Lasercutter und ein Punkt, also der Punkt, der davor kommt, bevor man den Druckvorgang, also den, den, den Schneidvorgang ja. startet, sagt, du musst unbedingt sagen,
1: Gentleman, fire the Laser. Ah, Lasersens. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das sich so durch die, durch die Folge äh, äh, strahlt. Ja. So, was haben wir denn noch außer geilen Lasern? Äh, Rosetten, äh, Rosetta. Ich dachte, wir sind echt an diesem Witz vorbeigeschreddert. Die letzten 15 Mal, wo wir ihn gemacht haben. Er reicht doch jetzt, oder? Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Ähm, Rosetta, the whole story ist ein... <lacht> 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 uh, uh, ja. Also, Rosetta, the whole story von der BBC ist ein, ja, äh, ein langer Artikel der die komplette Rosetta-Mission beschreibt. Und zwar nicht bloß, wir sind da gestartet mit so einer Rakete, dann sind wir da hingeflogen, dann haben wir da so ein Ding hingeworfen, das ist dreimal hochgehüpft und das liegt da jetzt irgendwie mhm. und wir wissen immer noch nicht ganz genau, wo eigentlich. Und sondern, dann, jetzt kreisen wir um das Ding rum, bis alles kaputt geht. so Das ist ja das, was man so aus ja. den Medien gehört hat. Aber was ja wirklich passiert ist, ist, dass sie diese Mission seit den 80er-Jahren geplant haben
1: und und unter anderem auch der ISEE 3 ja auch schon mal um so ein Dings drumherum geflogen ist. Ich glaube, das würde da auch so mit, noch mit erwähnt. Also, das ist ja nicht nur Rosetta, sondern so, wir, wir, wir wollen zu einem Dings fliegen und das hat, ist denn bei Rosetta geändert.
0: Ja. Also, da wird einfach mal einem bewusst, wie lange solche Weltraummissionen geplant werden. Und im Fall von Rosetta war das ja nicht so, ja, wir planen das jetzt, wir machen das jetzt und dann wurde es gemacht. Ja, das kann ja auch schon mal zehn Jahre dauern, sondern es gab ja noch verschiedene Stufen, wo man dann das ganze Konzept wieder auf, über den Haufen geworfen hat. Und naja, also total spannend, einfach nur mal, um, selbst wenn man das nicht die Zeit hat, sich das komplett durchzulesen, einfach mal über die vielen, vielen Seiten, die es da gibt, einmal so durchzuscrollen, um zu sehen, was da tatsächlich an Organisation mhm. dahinter steckt.
1: Ja. Ähm, dann haben wir auch noch äh, die den Rücksturz zur Erde von der Orion-Kapsel.
0: Der schwere Raumkreuzer Orion <lacht> befindet sich in der Umlaufbahn um die Erde und stürzt zurück. Ähm, apropos Rücksturz, ähm, die äh, also im Moment schießen ja wieder alle möglichen Nationen Raumkapseln in den Weltraum. Also die, äh, die Russen natürlich. Die hatten ja immer schon ihre Raumkapseln. Ja, so. aber die haben, jetzt haben gerade die ja immer auch noch. Probleme. Die Alben. Und, äh, ich, ja. Ach
1: so, ja, gut, aber das sind ja. Nein, nein, es, geht, es, es ging, ging mir gerade nicht um die Geckos, sondern die haben halt wirklich gerade so auch Probleme mit, mit Hochschießen von, von Fracht
0: und nicht bloß von Space Geckos.
1: Sexual äh, Space
0: Geckos. Space Sex Geckos. Ja. Yeah. Es gab da also ich habe im Internet noch so einen wunderschönen äh, Beitrag gefunden von äh, John Oliver heißt der, ne? Yeah. Um, this Week Tonight. Um, der hat in 2014, als diese Gecko-Sache gerade aktuell war, auch noch äh, mindestens mindestens drei äh, mal fünf Minuten wirklich wundervolle Comedy aus dieser Gecko-Sache gemacht. Das werden wir auch noch in den Shownotes verlinken. Ist das wirklich schön.
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, super. Ja, äh, genau. Äh, jeder schießt gerade äh, Dinge ins All. Unter anderem jetzt auch
0: Indien. Genau. No. Die, die, die Amerikaner haben jetzt wieder Raumkapseln, die sie in den Weltraum schützen. Ja. Und die Inder.
1: Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ja. Äh, ich dachte, die brauchen Raketen nur für andere Sachen. Für was denn? Um Pakistan abzuschießen.
0: Ach so. Boah. Aber ich meine, das also mit Raketen, mit denen man Pakistan abschießen kann, kann man glaube ich auch ganz gut Raumkapseln. Also ich...
1: Ja, das, so, 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 so hat so, sich ja auch dieses ganze Weltraumprogramm entwickelt lass uns doch mal extrem starke Raketen bauen. Oh, guck mal, da kann man auch Bomben anstatt Menschen oben drauf packen.
2: Mhm.
0: Na, also jedenfalls äh, die schießen ihre eigene Raumfahrerkapsel ins All und ähm, die ähm, Orion-Kapsel ist ja quasi der Nachfolger der Apollo-Kapseln. Kann ja,
1: man das so sagen? mit mit Technik von der ESA. Ja. Ähm, die Deutschen haben an, also an dem Orion mitgebaut. Ja. ja. Wir kennen es ja da aus. Ähm, richtig.
0: Den Witz haben wir auch schon mal gemacht. Ja. Ja. Ähm, Letztes jedenfalls jedenfalls gibt es ein, ein Video von dem Rücksturz der Orion-Kapsel, das aus der Kapsel gefilmt wurde und man kann im Prinzip dann sehen, wie die Astronauten den äh, ja, das den Wiedereintritt, den, den Wiedereintritt in die Atmosphäre sehen würden und wie äh, sich äh, hinter der Kapsel so ein Chemtrail äh, oh! ja er total, total beeindruckt. Die Typen, ja, die mit ihren Chemtrails, die haben überhaupt keine Ahnung. Er zeigt ja? übrigens die gerade erzählen, auf eine Wand. Die, die erzählen uns, ja. ich mache das doch nur, damit sich das hinterher besser anhört. Ach so. Also, in den Ultras. Naja, genau, die Ultras, die, die hören jetzt hier, ich habe ja noch, ich habe noch ein Blatt Papier in meiner Hand. Und das kann man jetzt hören, wie ich das wild gestikulierend, äh, ich hoffe, man hört das, ähm, also, jedenfalls haben, denken die ja, das kommt von diesen, also, dass die Chemtrails, ne, von den Flugzeugen, das ist totaler Quatsch. Das sind Raumsonden. Das sind alles abstürzende Raumsonden von äh, von den Nazi-U also es sind alles abstürzende Nazi-Ufos
1: und die Nazi-Ufos weil die Nazi-Ufos
0: die sind ja äh, 1945 ne, alle gestartet und ähm. die werden jetzt langsam ähm, langsam werden die alt ja. ja das heißt die haben dann auch schon mal eine Fehlfunktion und dann kommen die zu nah an die Erde und dann fallen die runter und da haben sich dann diese Weltraumnazis gedacht äh, da tun wir doch gleich noch hier irgendwie solche, irgendwelche Chemikalien rein. Hier so fiese Mondchemikalien. Mhm. Ja, die werden auf der Rückseite des Mondes, werden die gebohrt. Ja, da haben die so eine Pumpe. Mhm. Da pumpen die Chemikalien aus dem Mond in ihre UFOs rein, damit wenn die dann doch mal abstürzen, dass sie dann wenigstens hier noch ein bisschen was vergiften.
1: Ist das, ist das jetzt nur giftig für Menschen oder ist das vor allem giftig für diese äh, Shapeshifting-Lizard-People? Äh,
0: das ist sehr giftig, das ist sehr giftig für Reptiloiden, das hast du richtig gesagt und außerdem sehr giftig für, ähm, für Weltraum-Sexgeckos.
1: Oh Mann, deswegen sind die tot auf der Erde angekommen. Ja. Genau, die sind nicht erfroren. Das waren die Nazis.
0: Die sind in ihrer Umlaufbahn durch so einen Streifen... Ah, Haben wir noch was? Ja, Weltraum. wir haben noch was, was hochgeschickt wurde. Die ESA hat ein Spaceplane hochgeschickt. Hat das auch
1: Gem hinter sich hergezogen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat nicht, also das hat selbst keinen Triebwerk mehr gehabt. Ähm, die, äh, die ESA hat gerade einen, also ne, also jetzt so ehrlich, jetzt ne, yeah. Quatsch Seite. For Reels. Ähm, die ESA hat ein Gerät namens Intermediate Experimental Vehicle ähm, hochgeschickt. Äh, das IXV ist ein Gerät, ähm, das als Demonstrationsgerät ja, dienen soll, um halt bestimmte Schlüsseltechnologien zu testen. Und vor allen Dingen geht es darum, ähm, einen automatisierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sauber hinzukriegen. Sie haben so eine Art, ja, so eine Art kleines Mini-Shuttle gebaut. Und das hat hinten so zwei Klappen, mit denen es äh, wie ein Flugzeug quasi steuern kann, die die Lage steuern kann. Und äh, ähm, na, die Idee ist halt, dass man, wenn man ein Gerät hat, das sauber und automatisiert und irgendwie ähm, stabil und, und sanft auf der Erde wieder aufsetzen kann. Ähm, dann kann man da ganz viele tolle Sachen mitmachen. Unter anderem kann man äh, Leute aus irgendwelchen Raumstationen retten, die äh, irgendwie in Not geraten. Man kann Proben von anderen äh, Planeten und Asteroiden wieder zurück auf die Erde bringen, ohne dass die dabei kaputt gehen. Ähm, man kann, äh, ja äh, wiederverwendbare Raketenstufen bauen. Ja, also das, auch, dass das, man das, da haben ja nicht, nicht mal wie bei SpaceX gerade die unteren Stufen wiederverwendet, sondern vor allen Dingen auch die größeren, also die, 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 den oberen Teil der Rakete. Ähm, denn je mehr man von der Rakete wiederverwenden kann, desto billiger wird das Ganze. Genau.
1: Ähm, ich habe damals den Start hier gesehen. Ähm hat sich etwas verspätet und so wie ich das mitgekriegt habe, war die Rakete, die sie drunter hatten, auch irgendwie eine relativ neue Technologie, die, ähm, die, diese Vega-Rakete. Ähm, also da haben sie dann an dem Tag richtig schön äh, in die neuen, in den neuen Technologietopf -Technologie reingehauen und äh, war, ein, war ein schöner Start. Ähm, dadurch, dass er halt etwas verspätet war, hat man den ähm, so, äh, noch, eine, noch eine halbe Stunde warten. Äh, 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 aber hat, sah, sah, halt, sah halt sehr ähm, sehr, sehr cool aus, die, der Wiedereintritt eintritt. Und, und vor allem dann auch, haben sie dann auch ge, so einen Stream von dem Schiff gezeigt. Ähm, die, die haben ja den irgendwie mitten im Pazifik landen lassen. Weil da ist halt am sichersten, da ist halt nuscht. Und wie sie dann rausgefahren sind mit ihren Booten. Pssst. Und dann so, ah, ganz weit hinten, da sehen wir es. Und dann darf dann aber zum Anfang noch keiner ran, weil es könnte ja kontaminiert sein und, 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 und. Ja, von den Nazi-Ubos? Ja, Sag's genau. ja? ja. Mir ja. glaubt ja keiner. Ja, doch, ich glaub dir. Und ich glaube die, die Stationsultras sind auch auf deiner Seite.
0: Das muss man wissen.
1: Ähm... Wo wir gerade bei äh, neuen
0: Schlüsseltechnologien sind, wenn man natürlich Proben mit dem Spaceplane wieder äh, runterbringen möchte auf die Erde, muss man sie natürlich auch erstmal holen und zu anderen Planeten fliegen können. Und da muss man dann irgendwie hinkommen. Und ähm, da gibt es so eine Idee, wie man äh, möglichst effizient zu Planeten kommen könnte. Und zwar mittels des Sonnenwindes. Ähm, da gibt es ein, ein Design. Oder also die Idee gibt es schon sehr lange, dass man eben ein Raumfahrzeug bauen kann, was dann riesige Segel aufspannen kann, die, äh, wo dann die Partikel des Sonnenwindes quasi gegen äh, prallen und dieser Aufprall der Sonnenwindpartikel sorgt dafür, dass das äh, Gerät beschleunigt wird. Light Sail heißt das Ganze. Und zurzeit läuft ein, äh, ähm, ein Projekt von der Planetary Society. Ähm, die Planetary Society ist eine Stiftung, die gegründet wurde, unter anderem von Carl Sagan in den 80er Jahren. Ähm, und die ja, setzen sich ein für die Erforschung des, äh, des Sonnensystems, wenn man es mal so sagen kann. Also, das ist eine, eine private Organisation. Die haben natürlich nicht so richtig viel Geld und so. Ähm, aber die haben es trotzdem äh, hingekriegt, so viel Geld zusammenzukriegen, dass sie einen Satelliten mit so einem Sonnensegel ähm, gebaut haben und den jetzt auch in den Erdorbit geschickt haben. Und diese light -Sail mission ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein Drama. Ähm, also, die haben äh, den äh, Satelliten hochgeschickt. Das ist so ein sogenannter CubeSat. Das sind relativ ja, kleine, kleine Satelliten, die meistens so mit hochgeschossen werden, wenn man noch ein bisschen Platz hat. Und äh, die werden quasi so als Anhalter mitgenommen. Und dann, per Anhalter ja, durch die Galaxis? Genau, per fahren. Anhalter in den Orbit. Und ähm, dieses Gerät fliegt jetzt äh, eben um die Erde. Und ähm, hat das Sonnensegel, soweit ich weiß, noch nicht ausgeklappt. Ähm, ich glaub, weil nämlich ich, ich glaub, sie erstmal ich habe einen Softberg Das ist
1: schon doch schon irgendwie passiert ist. Na, sie haben die
0: Sonnen, also die nicht, nicht das Sonnensegel, sondern die, naja, die Solarzellen haben sie ausgeklappt. Ah. Das war, äh, ja, das war das, das Solar Array-Deployment, das war noch nicht das Light Sail Deployment. Ähm. Naja, jedenfalls hatten sie erstmal einen Softwarefehler, der nach äh, 40 Stunden das Gerät komplett lahmgelegt hat. Also es gab irgendeine Variable äh, in dem Code, die gefüllt wurde mit Daten und äh, nach ziemlich genau 40 Stunden war diese Variable voll und das führte dazu, dass sich das Gerät aufgehängt hat.
1: Mit Unit-Test wäre das nicht passiert.
0: Doch, getestet haben sie es halt. Aber ich meine, die Unit-Tests dauern halt dann keine 40 Stunden.
1: Ja, dann macht man auch mal, dauert, macht man das Ding halt mal für 40 Stunden ein.
0: Mhm. Ja, haben sie nicht gemacht. Sonst wäre es aufgefallen.
1: Also jedenfalls ist das Ding halt nach 40 Stunden im Orbit einfach
0: ausgefallen. Und äh, ähm, ja, also sie haben dann auch relativ schnell gefunden, woran es denn liegt. Und äh, dann hatten sie auch relativ schnell ein Software-Update fertig. Aber jetzt war das Ding ja schon eingefroren. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wir warten jetzt einfach, bis sich das Ding von alleine resettet, weil durch die Strahlung da oben wird die Reset-Leitung von unserem ungeschirmten Rechner sowieso ständig von irgendwelchen Sonnenpartikeln getroffen und äh, der
1: Rechner resettet. Wir haben den also so scheiße gebaut, dass der eh kein Problem hat, dass wir das andere Problem auch haben. Genau.
0: Das, also das Ding ist, naja, ich meine, du kannst natürlich ja, irgendwie wahnsinnig teure CPUs kaufen, die irgendwie gegen diese ganze Strahlung abgeschirmt ist und dann machst du irgendwie noch ein Stück Blei drumherum oder so. Oder du sagst halt einfach, naja, ich gehe halt einfach davon aus, dass es irgendwann mal passiert und schreibe meine Software entsprechend und mach halt irgendwie, bau Dinge ein, äh, Checks ein, die dafür sorgen, dass wenn das passiert, dass es halt nicht zu so schlimm ist. Ja, auch. auch und naja, jedenfalls hat ihnen das jetzt quasi äh, den Hintern gerettet und äh, nach acht Tagen im Orbit hat sich das Gerät tatsächlich wieder zurückgesetzt auf äh, Urzustand und dann konnten sie ihr ein Software-Update einspielen. Dann ist die Verbindung wieder abgebrochen.
1: <lacht> äh, jetzt haben sie einen Fehler in der Funk- äh Technologie drin,
0: Was? Oder nein, also, was? nein, nein, also, Sie, spielen ein,
1: sie spielen ein Software-Update ein und dann bricht die Verbindung ab.
0: Nein, äh, ist ja nicht sofort. Also, äh, ja. Genau. Aber äh, Breaking News, äh, jedenfalls war gestern äh, das Gerät dann wieder da. Und, äh, naja, sie versuchen halt gerade mit der Telemetrie, ähm, rauszukriegen, wie voll die Batterien sind. Weil, naja, also sie haben den Satelliten hochgeschossen, sie haben äh, richtig die, die Solarzellen ausgeklappt, so dass das Gerät jetzt die Batterien laden kann, wenn es auf der Sonnenseite der Erde ist. Ansonsten schläft es. Und ähm, jetzt warten sie darauf, dass die Batterien voll genug sind, dass sie dieses Light -Sail ausklappen können. Das ist also Drama vom Feinsten. Drama, 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 Baby. Und ich glaube, die machen es absichtlich. Die, die Tasche braucht mehr Drama. Der, der Lichtsegel muss lebendig sein, ja? Lebendig. Äh. <lacht> äh,
1: ja. Ja. Ähm, ich hoffe mal, dass das mit diesem, mit diesem Lichtsegel funktioniert. Ich habe ja jetzt vor kurzem irgendwie noch einen Artikel gelesen. Die arbeiten mit einer anderen Technologie. Die haben dann irgendwie mit so einem, so einem Graphen-Schwamm. Äh, Graphen machen jetzt alle, ne? Ja, genau. Das ist dieses Supermaterial jetzt. Äh, also ein Schwamm aus einem Material, dessen Beschreibung ist, dass es nur ein Atom dick ist. <lacht> ja, auf jeden Fall haben die diesen, diesen Schwamm genommen und haben ihn mit, mit äh, Lasern befeuert. Und haben dann herausgefunden, dass... Dieser Schwamm sich dadurch ähm, relativ star stark ähm, fortbewegt und haben dann geguckt, was, wie, war, warum, dürfte doch gar nicht so schlimm sein, und haben es sah dann wohl so aus, dass ein Großteil der Laserenergie dann wieder in genau entgegengesetzte Richtung, also in Richtung des Lasers, durch äh, Elektronenstrahlung irgendwie wieder rausging und ähm, den den Schwamm dann halt in, in eine Richtung gedrückt hat. Und jetzt hoffen sie, dass man, dass man dafür dann halt, auch wieder als Antriebstechnologie für, ähm, für, für Kleinstsatelliten benutzen kann, um denen zum Beispiel einen Antrieb zu geben oder so so einen, Start, so einen Starter von der Erde, indem man dem halt mal mit einem fetten Laser beschießt. Pew, 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 pew. Von der ISS direkt. Genau, schon wieder Laser. Wir kommen nicht von los.
0: <lacht> ja,
1: äh, aber wir sind jetzt glaube ich erstmal durch, durch den Weltraum, oder?
0: ja. Das war also auf meiner meinen Notizen war das hier so das letzte Hacker äh, nee äh, Space News das, das, das war das letzte naja es kommt jetzt noch noch ja. was anderes ja.
1: jetzt, jetzt, jetzt jetzt kommt natürlich äh, unser unser allseits beliebter ähm, Bereich der der Hacker und 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 Maker äh, Nachrichten Nachrichten die an alle Hardware Hacker Software Hacker äh. E e Evil hat Hacker. Und natürlich auch die Whitehead Hacker und. Genau. Und an, 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 die, an, an alle Hexors und Hexen. Ja. Auf, auf jeden Fall, äh, unser, unsere äh, erste News in dem Blog ist: ähm, Da hatten sich mal wieder einen, irgendein ähm, exzentrischer Milliardär in den USA gedacht, ach. Dieses große Büro, was soll ich da nur reinstellen, hat in seinen, seinen, seinen Schergen gesagt, ich würde gerne mein Büro mit ähm, Zeitzeugen der Computerhistorie ähm, befüllen. Ähm, äh, Aussage, sein Büro ist halt riesig. Also das Büro ist halt so, so ein halbes Bürogebäude mit.
0: Also da ist... also riesig
1: zwischen dem Highbecken und also genau. da, de, mit, mit dem Hai,
0: zwischen dem Highbecken dem die, die mit, Laser, den, ja. mit,
1: den, mit den Lasern und auf dem Kopf <lacht> genau ähm, und da seine Schergen wussten äh, ja okay äh, so, so ein Apple I reicht da nicht der will bestimmt was Fettes haben sie sich darum gekümmert den 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 Eniac den den ersten Computer in den USA äh, ranzuziehen und ähm, war wohl gut, dass sie sich auf die Suche nach dem Teil begeben haben, weil das Teil halt irgendwo in einem Abstellhaus schon schon so gut wie kurz vor der Verschrottung war. Und die haben das jetzt äh, jetzt wieder ähm, aufgebaut und, und die ganzen Röhren nochmal geprüft und äh, ja und das ist jetzt auch für die Öffentlich zu für die Öffentlichkeit zugänglich dieser dieser erste Computer, der war damals gebaut, um ähm, Artillerie-Daten äh, zu berechnen, aber wurde halt nicht fertiggestellt vor dem D-Day und
0: nee vor der vor dem Ende des Krieges vor, wahrscheinlich
1: se selbst selbst vor dem Ende des Krieges wurde wurde halt noch nicht richtig hochgefahren und alles und deswegen hm, dafür erstmal nicht äh, nee D-Day Genau und vor äh, vom Ende des Krieges schon, weil auf dem Teil haben dann äh, Einstein und Kumpanen die Sachen für die für die Atombomben berechnet.
0: Ah, okay.
1: Ja. Die die ersten Simulationen für die für die Atombombentests und sowas wurden darauf äh, berechnet und ja, aber eigentlich für den eigentlichen Zweck, für den er gebaut wurde, äh, war es halt zu spät. Aber jetzt haben sie ihn halt wieder Heide gemacht und äh, die Öffentlichkeit kann sich ihn anschauen.
0: Genau. Ihr könnt euch jetzt in den USA im Haus eines abgedrehten Milliardärs ein Stück Metall mit irgendwelchen Anschlüssen angucken, was
1: leicht verrostet ist. Äh, das Teil hat damals, ich glaube, 27 Tonnen gewogen. Das steht immer noch im in dem in dem äh, Lagerhaus, in dem sie es gefunden haben, aber sie haben es halt komplett Achso, Sie haben jetzt ein Museum drumherum gebaut. Genau. Ah, okay. bei, bei, bei Dingen dieser Größe brauchst du halt das Museum drumherum.
0: So, dann hast du mir hier aufgeschrieben, äh, UMTS-Verschlüsselung ausgehebelt.
1: Genau. Äh, Was ist das? Äh, UMTS ist ja äh, genauso wie GSM irgendwie verschlüsselt. Ähm. Jetzt haben aber Leute herausgefunden, wie man diese Verschlüsselung umgehen kann. Ich habe mal so einen, so einen wunderbaren, äh, wunderbaren äh, Vortrag dazu mir mal angeschaut. Ähm, da ging es darum, dass halt egal wie schlimm und wie wie, wie fies Verschlüsselungen in irgendwelchen Geräten sind, ähm, die Verschlüsselung wird halt meistens nicht geknackt, sondern es wird halt immer irgendeine Schwachstelle vorne und hinten gefunden. Und das war jetzt halt hier auch beim umts bei UMTS kann ist halt auch vorgesehen, dass Gespräche von einem Carrier zu einem nächsten weitergegeben werden können. Und das hat sich jetzt halt einer einfach ausgenutzt. Der hat sich als Carrier irgendwie in diesem UMTS-Netzwerk angemeldet und gesagt, hier, äh, dieses Gespräch da drüben, äh, das übernehme ich jetzt. Gib mir mal die verschlüsselungs äh, dafür. Ja, dann hat das System erkannt, ah, okay, ist ja ein Carrier, gebe ich einfach mal weiter die Schlüssel. Und damit konnte man halt einfach äh, UMTS-Verbindungen abhören. War halt also so gesehen ein re relativ einfacher Hack. Einfach bloß sagen, oh. hey, hier.
0: Und das kann man reparieren oder ist das im Protokoll äh, so verankert, dass man es nicht rausnehmen kann,
1: dieses Feature? Ähm, ich glaube, da kann man ein bisschen was dran reparieren, aber das ist. Man wahr. kann es auch einfach abschalten, oder?
0: Also ich meine, wenn ich von einem Carrier zum nächsten springe, dann bin ich ja dann. also meine Güte, hm. also ich fände es besser, wenn meine, wenn mein Telefonat abbrechen würde, wenn ich irgendwie über die deutsch-österreichische Grenze fahre, als wenn, wenn mein, mein äh, Gespräch unsicher ist. Ja. Aber vielleicht habe ich da die falschen Prioritäten. Ja. Das wird wahrscheinlich die meisten UMTS-Nutzer wenig interessieren.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Als nächstes. Ähm, ja, ich habe
0: hier so, so, ein, so ein schönes Video gefunden. Wir ätzen ja hier auch manchmal noch Platinen. Ne? Und nicht mehr ganz so oft. Nicht mehr ganz so oft, weil ja. es inzwischen sehr, sehr günstige Dienste gibt, wo man seine äh, digitalen Platinendesigns hinschicken kann und dann wartet man zwei, drei Wochen und dann bekommt man aus Übersee ein Paket. Drei, vier Wochen. Eher, ja, für, ja, also Jedenfalls ist das sehr günstig geworden, sich kleine Platinen äh, in, äh, in ja. China fertigen zu lassen, die einem dann zugeschickt werden.
1: Irgendwas so im 20-Dollar-Bereich für zehn, für ungefähr 10 Platinen. Ja. Ähm,
0: ist natürlich immer noch eine, eine lange Zeit zwischen äh, Pla Platine entwickeln und Platine in der Hand halten. Ähm, das möchte man ja natürlich gerne ähm, schneller haben. Geht natürlich auch schneller, man kann natürlich auch zu einem Dienst in Deutschland gehen, der Platinen herstellt, aber das wird dann alles wieder sehr, sehr, sehr teuer.
1: 100 bis 150 Euro für 10 Platinen. Ja. Ähm,
0: jedenfalls äh, gibt es eine Firma, äh, Voltera heißen die, die haben ein Gerät gebaut, das heißt V1 oder V1. Ähm, und das ist so ein Gerät, ja, äh, da macht man im Prinzip sein, sein Design. Dann druckt dieses Gerät äh, mit einer leitenden Farbe ähm, auf ein Platinenträgermaterial. Ähm, und das macht es auch auf so einer Heizplatte. Das heißt, man kann das gleiche Gerät auch benutzen, um Heiz äh, Lötpaste aufzubringen an die richtigen Stellen. Also die haben zwei Farben. Eine leitende Farbe, eine Lackfarbe, mit der man auch dann mehrere Platinenleitungen übereinander legen kann. So. Also die können dann da so irgendwie... Mehrlagige Platinen. Genau, die können mehrlagige Platinen drucken. Und äh, dann äh, ja, kann man im Prinzip seine Bauteile oben stecken, seine SMD-Bauteile. Und dann kann das Ding auch gleich noch wieder als Reflow- Platte benutzt werden. Das heißt, das macht, das, macht die Lötpaste drauf und dann steckt man seine Bauteile an die richtigen Stellen und dann legt man das wieder da drauf und dann wird es halt von unten warm und der Lötzinn zerfließt und äh, dann bist du fertig.
1: Ja, also die, die sozusagen die Hackerspace-Komplettlösung. Ja,
0: hört sich extrem spannend an und sieht total super aus. Ähm, die Hersteller sagen, ähm, dass also die, ähm, die Farbe, die sie benutzen, diese Silber-Nanopartikel- dass die nicht so gut leitet wie Kupfer. Aber das für die meisten Schaltungen, insbesondere für die digitalen Schaltungen, kein Problem ist.
1: Ja, wenn man nicht wirklich im, im Hochfrequenzbereich arbeitet. Genau. Also für
0: niedrig niedrigfrequente Analogschaltungen, ne, so, weiß nicht, wir bauen uns unseren Synthesizer und einen Analog synthesizer oder wir bauen uns irgendwas mit Mikrocontrollern. Dafür sollte das vollkommen ausreichen. Ja. Und ich hoffe mal, dass das eine Technologie wird, die in den nächsten Jahren hier äh, auch auf Hacker-Spaces Einzug halten wird, damit wir endlich mal wegkommen können von diesem fiesen äh, Ads-Zeugs.
1: Ja, was es hier auch noch gibt, ist so diese äh, äh, wie heißen die? Mill One. Das ist so eine kleine CNC-Fräse, die dann halt dir deine, deine Sachen direkt in so, ein, in so eine Kupferplatine reinfräst. Deine Schaltungen ist halt auch eine relativ nette Lösung. Es gibt halt auch schon äh, äh, oder the other mill war das glaube ich auch. Es ist halt eine kleine CNC Fräse, die halt ähm, vor allem auch an an diese an diese ganzen ähm, PCB PCB Designer äh, gerichtet ist. Also diese ähm, platin Designer, die sich dann halt mal schnell die das Design, was sie gemacht haben, über diese über diese kleine CNC Fräse dann ähm, in die echte Welt bringen wollen.
0: Und kein Stationsfunk wäre vollständig, ohne dass wir ein tolles neues Mikrocontroller Board äh, vorstellen könnten. Und zwar diesmal von Intel. Äh, Intel Curie. Genau, Intel Die, Curie. Äh, Intel benennt gerade seine Mikrocontroller Boards nach irgendwelchen berühmten Wissenschaftlern oder Erfindern. Da gibt es das Intel Edison und äh, jetzt gibt es eben auch Intel Curie. Und ähm, genau. da das ist
1: Quark drauf. Das Curie. Das total. Äh, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das, äh, ob da ein klitzekleiner sexistischer Hintergedanken war, weil das ist, äh, das Curie ist ja äh, für Variables.
0: Ach so, und Variables äh, werden ja nur von Leuten gemacht, die nähen können. Und das ist Quatsch
1: nee. <lacht> Ja, nee, okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein Mikrocontroller, der, der, da ist ein Quark-CPU drinne. Und das ist halt ein Mikrocontroller basierend auf einem Pentium. Also Pentium 1. Von damals, wisst ihr noch? Damals, damals mit, unter eurem Schraub Schreibtisch mit der, mit der Stingotaste?
0: Genau, mit, den, mit dem großen, lauten äh, und den 8 MB RAM, damit ihr euer Windows 95 noch drauf booten konntet?
1: Nee, naja, äh, so, viel, so viel RAM hat er nicht, der hat glaube ich irgendwie nur irgendwie. 500. Ich habe es mir
0: aufgeschrieben. Ich habe es mir irgendwo hier aufgeschrieben. Verdammt nochmal.
1: Irgendwie so 500 oder nee 384 KS RAM und sowas. Ja, auf jeden Fall ziemlich ziemlich wenig. Aber für den Mikrocontroller mehr halt mehr als genug und auf dieses kleine Board haben die halt nicht nur diesen, diesen CPU draufgeschmissen, sondern da ist auch noch ein Bluetooth Low Energy ähm, Empfänger, Sender drauf. Einen, einen Akku-Ladecontroller, also da kannst du halt gleich noch einen Akku dranstecken und ähm, mit, mit aufladen mit dem sehr, Teil. Brauchst du nicht noch für selber Dinge, drum kümmern. Die in deiner Kleidung eingenäht werden müssen. Genau. Ja. Und halt noch ein kleiner Gyro, also so ein, so ein 6, 6 Degrees of Freedom Device, wo du dann halt weißt, so vor, zurück, schnell, hüpfend und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, er kann über Bluetooth irgendwie deinem Telefon sagen, wenn du umfällst.
1: Wenn ich umfalle oder äh, hüpfe oder mich gerade unterm Tisch verstecke. Keine Ahnung. Ja, was auch noch eine sehr, 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 sehr tolle Nachricht äh, ist, vor allem auch für, für die Station. Äh, Marma wird Open Source. Also Marma ist ja schon Open Source, aber Marme kriegt jetzt eine, eine richtige Open Source Lizenz. Vorher hatte er ja irgendwie eine Open Source Lizenz, die alles, was auch nur ansatzweise, also er hatte eine Open Source Lizenz, aber sie hatten dann noch ein paar äh, noch, ein, noch ein paar Präambeln mit reingeschmissen, wie zum Beispiel alles, was auch irgendwie ansatzweise mit Geld zu tun hat, ist halt verboten. Und dadurch konnten halt ähm, vor allem auch Museen ähm, Marme nicht benutzen und konnten da deswegen halt auch nicht. Ähm, alte Demos von also, oder Demos von wirklich alten Computerspielen in ihrem ja, Museum halt, zeigen
0: müssen wir vielleicht noch erwähnen, was Mame ist. Also Mame ist der Multi-Arcade Game Emulator oder so oder Multi-Arcade Machine Emulator heißt es, glaube ich. Äh, das ist ein Stück Software, was ganz viele alte ähm, Computer oder Spiele Systeme emulieren kann. Und äh, insbesondere halt die, die in so großen Spielekonsolen, so Ar Arcade-Machines äh, benutzt wurden, früher, um äh, ja, damit Leute halt irgendwie ihre Geldstücke da reinwerfen, um irgendwie Monster abzuschießen. Und,
1: Oder Asteroiden mit Lasern.
0: Ja. Und äh, die haben ein unglaubliches, also sie haben auch noch so ein, so, ein, so ein zweites Projekt, wo sie auch noch wirklich alte Computer ähm, also so Desktop-Rechner oder Mini-Mikrocomputer äh, emulieren. Auch unglaublich viele alte, verschiedene. Ähm, also nicht nur ein C64 bloß, sondern halt so irgendwelche Z80-Klons äh, aus russischer Herstellung mit zum Selberbauen damals und äh, im, äh, als, als, als Schmuggelware im Sozialismus irgendwie äh, solche Arten von Computern und ähm, naja, also jedenfalls geht es darum, dass die ja, eine etwas offenere Lizenz bekommen und äh, bisher verbietet halt die Lizenz quasi das öffentliche Aufstellen von, äh, von Geräten, die mit MAME äh, oder MAME ähm, das ermöglichen, Computerspiele zu spielen. Alte. Ja. ganz abgesehen von der lizenz unter der die computerspiele veröffentlicht wurden das ist ja noch eine, eine andere frage ja wem gehören jetzt eigentlich die spiele von 1980 ähm, also die gehören natürlich den den herstellern ähm, aber de facto kümmern sich die hersteller ja auch nicht mehr um die um ihr copyright ja. in den meisten fällen und ja das ist halt noch so ein, so ein offenes ding wird jedenfalls interessant. Also ich finde, ja, wir müssen einfach... So langsam müssen wir das in den Griff kriegen mit äh, den Emulatoren und äh, wie wir unsere alte Software weiter betreiben können, so dass wir auch in 100 Jahren den Leuten noch zeigen können, was
1: äh, Street Das war Pac-Man.
0: Das war Pac-Man, das, Pac das war Street Fighter. Äh, das war dieses Spiel... Wo die Leute alle fies, fies erschossen werden. Naja.
1: Ja, ähm, ja das waren wir auf jeden Fall bei, bei Marme. Und ähm, was ich mir dann auch noch äh, als Notiz raufgeschrieben habe, ist ähm, äh, Tubes on a Chip. Ähm, Kork hat mit einem mit einem Hersteller von Röhren ähm, zusammengearbeitet oder, oder Röhrenchips. Und die haben jetzt einen die Röhren, die meistens in in diesen ganzen äh, Gitarrenverstärkern verbaut werden, haben sie jetzt nochmal als einen sozusagen als Chip zum zum selber auflöten auf ähm, auf Platin noch mal, äh, rausgebracht und jetzt das Problem ist halt, wenn man heutzutage einen Röhrenverstärker bauen will, man muss die Röhren kaufen. Röhren sind irgendetwas, was halt nicht mehr gebaut wird oder nur noch ganz selten oder nur von Herstellern, die halt irgendwie äh, äh, ziemlich viel Kohle dafür verlangen. Aber jetzt hat halt Kork mit diesem äh, mit diesem Hersteller, ich glaube Nutube oder so, ähm, zusammengearbeitet und die haben jetzt einen, wie gesagt, einen Chip mit zwei, ich glaube mit zwei Röhren auf einem Chip rausgebracht. Die, die Teile sind halt wirklich so groß wie einen, ähm, vielleicht ein bisschen größer als so ein, als so ein äh, Dip, Dip-Gehäuse, vielleicht ein bisschen doppelt so breit. Und da sind halt wirklich echte Röhrentechnologie drinne und braucht aber von, von, also hat einen Energieverbrauch von, sie hatten irgendwas im 10.000 oder 20.000 Mal weniger gesagt. Ähm,
0: als klassische Röhren.
1: Als eine klassische, klassische Röhre, aber soll halt äh, trotzdem diesen, diesen typischen warmen Röhrenklang liefern. Mhm. Ja. Ich halte das ja
0: alles für Kokolores.
1: Also. Ähm, ja, also manch, man 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 hört so so ein bisschen, also man kann das auch alles in Software machen. Mhm. So gut, dass, dass selbst die Stationsfunk-Ultras nicht mehr unterscheiden könnten.
0: Da ist bestimmt in dem Chip, ist bestimmt ein DSP drin. <lacht> Mit so einer Röhren-Emulation. Und dass, das, dass da noch irgendwie so was ist, was oben irgendwie glüht, das ist nur...
1: Ja, das genau. Ist eine Show. <lacht> ähm, das kann auch sein, aber so eine Röhren kann es halt besser an die Audiophilen verkaufen. Und es steht halt Kork drauf, was halt auch nochmal ein bisschen was bringt. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt Röhren als Chips.
0: Ja, und damit kommen wir zum Rest der News. Ich habe sie mal die Restful News genannt. Das ist ein Witz für alle Programmierer unter unseren Zuhörern. Und äh, ja, äh, die Wissenschaft hat wieder zugeschlagen, zugeschlagen. Äh, die Wissenschaft hat rausgekriegt, wie man äh, es den, den weißen Film auf Schokolade vermeidet, wenn sie zu warm wird und zu lange rumsteht.
1: Genau, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes, weil das ist einfach nur Kakaobutter, die da rauskommt. Das ist Aha. halt genau das, was vorher in der Schokolade ist, ist jetzt halt ein bisschen obendrauf.
0: Ja, ist trotzdem nicht so hübsch, aber. Und was machen sie jetzt dagegen? Machen sie, also versuchen sie das bisschen weniger durch die Zugabe von 30 anderen fiesen Chemikalien <lacht> zu vermeiden?
1: Oder was passiert? Ah, äh ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ich hab mir das kurz durchgelesen und es war so hochinteressant, dass ich das, glaube ich, sofort wieder vergessen habe.
0: Hurra für die Wissenschaft.
1: <lacht> ja, äh, auf, auf jeden Fall äh, äh, gegen den weißen Film auf Schokolade, weil der, der ist ja so eklig, weil der ist ja ist ja total eklig, wenn der oben drauf ist, anstatt innen drinne. Genau, aber lieber
0: ekligen Film auf der Schokolade als ekelhaftes DRM im
1: Kaffee. Genau. Äh, es gibt einen Kaffeehersteller in den Staaten, die haben es so weit getrieben, dass sie ähm, ihre Kapseln nicht nur irgendwie äh, patentiert haben, die Form und alles, sondern die haben da halt auch noch, noch irgendwie einen noch irgendwas mit mit eingebaut, dass diese Kapseln halt wirklich so eine Art DRM sind und dass nur die Kapseln von dem Hersteller halt richtig funktionieren. Die haben da irgendein, irgendein Verfahren angewendet, dass halt nur Kapseln, die genau nach diesem Verfahren hergestellt sind, in der Maschine funktionieren und das alles andere ist und irgendwo so, äh, es läuft alles dran vorbei und äh, äh. und ähm, die haben jetzt mitbekommen, dass, dass, dass ihre Kunden das nicht mögen. Ach was. Ja, es ist das war total überraschend für die. Das ist so, also wir zwingen unsere Kunden etwas auf und und, und die mögen das nicht. Das ist äh, ja war, war, war ganz komisch auf jeden Fall. Ähm, aber die sind jetzt ähm, die haben jetzt äh, die, das irgendwie freigegeben und Leute die das so produzieren wollen können dann halt ähm, neue neue Kaffeetabs für diese Kaffeemaschine herstellen und ja und sie hoffen jetzt darüber mehr Kunden wieder zu gewinnen ich
0: frage mich ja was künftige Generationen über uns sagen werden wenn sie so eine Kapselmaschine ausgraben ich habe ja neulich ähm, einen Chai Latte getrunken aus einer Tassimo Maschine und ähm, also es gibt ja diese Pads, ja? Also ja. diese Pads, das sind das ist ja ähm, ein bisschen Kaffee in so einem Stück Papier ja. oder Stoff. So 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 so, so ein man dann wieder. da so in diese Maschine rein, ja? Ja. So und dann drückt man da drauf und dann kommt da irgendwie ein schlechter Kaffee raus. Und dann gibt es diese Kapselmaschinen. Und also ich kenne ja, ich habe diese Kapselmaschinen zum ersten Mal in den USA gesehen. Da gibt es so ähm, ja, im, im Büro standen, wo wir da waren, so riesige Maschinen rum. Und da konnte man sich äh, so eine Kapsel nehmen, und man hatte Auswahl irgendwie aus 20 verschiedenen Sorten mit äh, Haselnussgeschmack und äh, andere fiese Sachen. Und die konnte man da reintun und dann war das so eine riesen Kapsel, die wurde da reingesteckt und dann kam da von oben so ein Dorn runter und dann kam da irgendwie Wasser raus und dann tröpfelte unten da so plop 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 plopp, so ein schlechter Kaffee raus mit Haselnussgeschmack und dann hat man die Maschine wieder aufgeklappt und dann fiel das Ding automatisch hinten runter in den Abfall, also die leere Kapsel oder beziehungsweise die verbrauchte Kapsel. Das heißt, ich habe eine Kapsel gebraucht pro Kaffee. So. Und jetzt kommt dieser Chai Latte. Und das ist auch, also die, diese Maschine ist ein bisschen kleiner als die in den USA, die ich da gesehen habe. Und äh, ähm, ich gehe da so hin und der äh, Mensch, der diese Kaffeemaschine besaß, meinte: so, hier, willst du nicht einen Kaffee haben? Ich habe auch Chai Latte. Und dann denke ich mir so, hm, trinkst du doch mal so einen Chai Latte. Und dann. Habe ich da plötzlich so zwei Kapseln in der Hand? Und ja, die einmal die Chai-Kapsel
1: und einmal und die Latte-Kapsel.
0: Ja, und also ich meine, diese Latte-Kapsel ist halt tatsächlich ein, also so ein noch eine etwas größere Kapsel, wo sich konzentrierte Milch drin befindet, so Kondensmilch mit Zucker. Ah. Ja. Aber auch so, dass sie nicht gekühlt werden muss. Das hört sich verdammt also diese, gesund an. Diese, diese Kapsel mit der Milch hatte irgendwie ein Verfallsdatum in zwei Jahren. Und
1: Obwohl Kondensmilch, wenn du, die in, wenn du die in der Dose holst, muss sie ja auch nicht gekühlt werden, wenn sie nicht offen ist.
0: Ja, ist richtig. Na Also jedenfalls musste man dann halt erstmal äh, die eine Kapsel einlegen und dann macht es und Und, und dann macht man das nochmal und es macht nochmal und, und plop plop und dann hatte man einen Chai Latte, der viel zu süß war und jede Menge Plastikmüll. Ach, äh, plus Metall noch, also das war, die sind nicht so.
1: Ja, die die gibt's ja noch Alu. diesen diesen ganz großen äh, der Nesp die Nespresso Maschine ist ja so sozusagen der Todfeind gerade der der Umweltfanatiker, weil das sind ja Alu Alu Kapseln immer und die können überhaupt gar nicht irgendwie recycelt werden. Und das ist halt Alu. Alu ist halt ein Werkstoff, der halt super recycelt werden kann. Aber die schmeißen den alle nur auf den Müll.
0: Ja, also ich ich, ich, ich. ich verstehe das nicht. Also ich. Ich verstehe nicht, warum man sowas haben will. So. Ich verstehe auch nicht, um mal eine Überleitung zu machen, warum man diese Hue-Lampen haben will von Philips. Also die, die man per App steuern kann. ja. Also du machst das Licht nicht mehr am Schalter an und aus, sondern du hast drei überteuerte LED-Blühbirnen, die du per App
1: steuern kannst. Die kosten nee, nee, pro du, Stück du 60 Euro, oder? die Basisstation oder? per App steuern und die Basisstation steuert dann die Lampen. Weil die Basisstation macht ja WLAN und, und, und von nee, WLAN die, dann auf ZigBee. Ja. Deswegen... Die App redet mit der Basisstation und die Basisstation dann mit diesen Lampen. Also, ich habe mal
0: drei Stück von den Dingern gewonnen, ja, und dann habe ich mir irgendwie angeschaut, was die Ding kosten würden. Und dann steht da halt irgendwie so, ja, hier zusätzliche Lampen für ihre u lampe kosten 60 Euro. Ja, also das ist eine Lampe, das ist nicht bloß, also es ist eine Glüh sieht aus wie eine Glühbirne, es ist in Wirklichkeit aber ein High-Performance- Computer, äh, mit äh, äh, Megabytes an RAM wahrscheinlich und äh, drei LED-Leuchten, die ein, ja, ein Licht in beliebiger Farbe produzieren können. Plus eine App und so eine Basisstation. Das, das ist
1: einem denn schon irgendwie 60 Euro wert? Oder ja. nicht?
0: Also früher, wenn die Leute rotes Licht haben wollten, dann haben sie eine Glühbirne genommen, haben die rot angepinselt und dann hatten sie rotes Licht. Ähm, und also wenn sie blaues und grünes Licht wollten, dann haben sie noch zwei Lampen daneben gehängt und haben halt immer nur die angemacht, die sie gerade haben wollten.
1: Ja, und oder, oder du nimmst heute einfach so LED-Streifen für, was weiß ich, 25, 20, 30 Euro.
0: Ja, gut, aber da muss ich ja wieder basteln. Also, das ist ja na, 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 das die ist -Streifen nicht so Die LED-Streifen
1: gibt es direkt fertig. Also, du kaufst die da direkt mit, mit Fernbedienung. Ja, aber nicht mit App. Nee. Das nicht, ja, siehst du? Aber, aber die, du hast ja eine Fernbedienung, die sieht halt fast aus wie eine App, sogar so mit, mit, mit Feedback und so. Also mir ist immer noch nicht so ganz klar, warum
0: man sowas sich kauft. Äh, jedenfalls ähm, werden die Dinger wohl trotzdem gekauft. Ja
1: klar, weißt du warum? Weil die in jedem Apple Store sind.
0: Ach so, ja. wenn die Leute da hingehen und äh, sich ein äh, Telefon für 800 Euro kaufen und eine goldene Uhr für 10.000, da denken sie, hm, 60 Euro pro Glühbirne, das ist ja günstig. Das nehme ich <lacht> doch gerade noch mit. Ja, weißt du, so genau. am Grabbeltisch im Apple-Store. Genau. Okay, ja, ich muss vielleicht echt mal in den Apple-Store gehen. Also ich habe ja, Nein. ich bin, ich ich mag nicht. ja die Apple-Computer sehr. Ich habe ja einen, aber ich bin ich in diese Läden. Ich bin mir da unsicher. Ähm, also, ja, aber die eigentliche aber Nachricht, die war eine ja. unglaubliche Nachricht ist, du kannst deine Lampen jetzt nicht nur noch, per, also nicht mehr nur noch per App steuern, sondern du kannst sie jetzt auch mit einem Schalter
1: an und ausmachen. Oh mein Gott, Lampen mit einem Schalter, ein unglaublich, ein Schalter. unglaublich. ja. Ah, das müssen Spezialschalter Auf die sein. Idee muss man
0: erstmal kommen. Das sind bestimmt Spezialschalter. Ja, das das sind Spezialschalter, die haben äh, auch wieder einen Supercomputer eingebaut mit Zigbee.
1: Ah, kosten die denn 80 oder
0: oder oder bloß 40 Euro? Ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Du weißt es das doch bestimmt aus dem
1: Kopf, nee, ich, oder? Äh, nein, bestimmt nicht. Ich,
0: ich will auch müssen, gar nicht wissen, müssen, weil ich die krieg die... mich da nur wieder drauf, dass da jemand für einen Schalter mit einem Mikrocontroller <lacht> dran ja und einem anderen Mikrocontroller und die unterhalten sich über Funk und dann machen die irgendwie
1: Kokolores ja äh. ist übrigens eine offizielle Protokollbezeichnung habe ich jetzt gerade beschlossen ach so ja
0: und für was für ein Protokoll
1: äh, alles. Das Heimautomatisierung. Kann alles Heimautomatisierung Heimautomatisierung über Kokolores <lacht>
0: Ja, jetzt müssen wir nur noch ein Internet of Things-Startup gründen und unser Internet äh, of Stuff. Internet of Stuff ähm, und unseren tollen neuen Standard, der alle anderen alle anderen sich Standards ablösen wird. Äh, genau. Weil es gibt ja noch nicht genügend. Ja. Ähm, ja. Kommen wir wieder zu den positiven Seiten äh, der Welt. Äh, nämlich zu Freifunk. Freies Funk für freies Volk. Ah, das habe ich, hab ich vorhin ganz vergessen. Wir hatten ja auch das Wireless Community Weekend.
1: Oh, können wir ja gleich mit, mit erwähnen. Genau.
0: Äh, fiel mir jetzt gerade so wie die Schuppen von den Augen. Ähm, das wollt ihr gar nicht sehen. Sieht echt schlimm aus. Mm, das rieselt. Ähm, also jedenfalls. Ähm, äh, das Wireless Community Weekend war hier. Das ist äh, das jährliche Treffen der Freifunk Community an Bord. Da kommen ganz viele Leute aus der ganzen Republik und der ganzen Welt und ähm, reden über Freifunk und ja, das hatten wir hier an Bord mehrere Tage lang und äh, das war wie immer ein, ein großer Spaß ähm, und äh, wie ich jetzt drauf komme ist, dass wir hier diese Meldung haben, äh, offene Funknetze ähm, und zwar hat ein Gericht, zum, zum Thema offene Funknetze hat ein äh, Gericht entschieden, dass äh, ein Freifunknoten-Provider-Privileg ähm, hat. Und das bedeutet äh, jetzt erstmal für die äh, Freifunker, dass sie nicht mehr so sehr Probleme damit haben müssen, dass sie abgemahnt werden. Wegen dieser tollen Störerhaftung. Genau weil bisher ist es ja so, dass wenn du einfach deinen Internetanschluss anderen Leuten zur Verfügung stellst, was viele Freifunker ja netterweise tun, dann äh, hast du natürlich das Problem, dass wenn jemand deinen Internetanschluss benutzt, um darüber Dinge zu tun, die abgemahnt werden können, dass du dann derjenige bist, dem der, der Anschluss der, wo, gehört. Der, wo er am Arsch ist. Genau. Der, wo die Abmahnung bekommt. Genau. Und naja, dann hast du natürlich so eine Abmahnung und die Kostet natürlich einiges an Geld und da hast du dann natürlich auch erstmal nicht so richtig Lust, dann vielleicht deinen Internetzugang weiter allgemeiner zur Verfügung zu stellen. Was für das Projekt Freifunk natürlich dann wieder ein schlecht ist. Ja. Ähm,
1: Aber es ist ziemlich gut, dass Sie da jetzt ähm, dafür die no. also dieses Gericht Provider-Privilegien hat, bestätigt bekommen haben. Ähm,
0: äh, äh, also, das waren äh, Leute, die haben also absichtlich auch darauf, äh, ähm, Verzichtet, ihren Traffic, der von ihrem Internetanschluss kommt und von anderen Leuten kommt, über einen VPN-Provider umzuleiten, sondern die haben halt ihre, ihren Internetanschluss direkt zur Verfügung gestellt, so dass die ähm, Abmahnung auch bei ihnen ankam und eines Tages kam auch mal so eine Abmahnung. Ähm, und ähm, ja, und äh, sie sollten also dann für das File-Sharing von anderen Leuten jede Menge Geld abplatzen. Und da hat das äh, Gericht gesagt, naja, ihr betreibt ja im Prinzip einen Provider. Ihr stellt euren Internetzugang anderen Leuten zur Verfügung. Ihr macht das zwar nicht für Geld, aber es ist halt trotzdem ne
1: also eine, Provide eine, eine Provider-Dienstleistung.
0: Ja. Und äh, damit heißt das, dass ähm, die, der, der Freifunk-Knotenbetreiber davon von dieser Störerhaftung ähm, befreit ist. Also, das ist ja noch der zweite Punkt. Also es gibt ja nicht nur die also es gibt ja nicht nur das Problem, dass man abgemahnt wird, sondern dass man dann ja auch, also wenn man im Prinzip beweisen kann, dass man es nicht war, dass man ja immer noch dran kommt. Also wenn man, ne, ja, stell dir vor, du, du hast einen Internetzugang und dein, äh, was nicht, irgendjemand surft über deinen Internetzugang und macht böse Dinge. Dann kommt äh, die Abmahnung und äh, sagt und du sagst, naja, ich war das nicht. Ja, ich weiß nicht, zu der Z zu dem Zeitpunkt war ich im Urlaub, ich kann das gar nicht gewesen sein. Dann, äh, das muss jemand gewesen sein, der über meinen Internetzugang, über meinen Freifunknoten gesurft ist. Dann kann aber der Abmahner immer noch sagen, ja, ja, dann nehmen wir dich jetzt aber in Störerhaftung, weil du hast ja daran mitgewirkt und dann kann man dich im Prinzip vor Gericht immer noch äh, verklagen. Super Prinzip. Ja, äh, ist eine. Äh, ja, ich sag da nichts weiter zu. Das äh, bringt mich nur wieder auf die Palme. Weißt du, da müssen die jedes, jedes Café, was einen Internetzugang betreibt, ja, ist halt äh, wieder mit äh, äh, immer, immer kurz davor irgendwie von diesen abmahn äh, Spackos. Äh, Post zu kriegen. Ja. Ah, echt, die Leute, die, die bringen mich auf die Palme, wenn ich an sie denke. Total sprallos sind das.
1: Äh, wollen wir das Thema wechseln? Ja, wir
0: müssen die mal, also wir müssten wir, wir einfach ein Raumschiff bauen, ja? Da tun wir alle Abmahnanwälte drauf und alle Leute, die Telefone desinfizieren und dann schicken wir die Rakete direkt in die Sonne. So ist das.
1: Denn der die ja. Ja, und wir sterben
0: zwei Wochen später daran, dass unsere Telefone nicht mehr richtig desinfiziert wurden.
1: <lacht> ähm, äh, du hast ja was gekauft, Woody, ne? Äh, ja, ich äh, kaufe mir ja ständig irgendwelche Müll, aber diesmal habe ich mir halt einen eine ganz besonderen Müll gekauft. Ähm, Teenage, Teenage Engineering äh, ist eine Firma, die stellt so ähm, unter anderem Synthesizer her, so digitale Synthesizer und die haben mit, eine, mit einer mit mit einem Projekt namens Cheap Monday zusammengearbeitet und die haben einen billigen wenn ich das richtig erinnere in Erinnerung habe irgendeinen billigen Chip genommen und haben damit Mikrocontroller gebaut und diese äh, 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 Mini-Synthesizer gebaut ähm, und diese Mini-Synthesizer sehen halt aus wie wie Taschenrechner die haben halt auch noch ähm, die haben drei verschiedene und, und jeder dieser drei, die haben halt auch so Spezialdisplays, so wie diese damals, diese ähm, diese LCD-Spiele. Kennst du die noch? Mhm. Wo du dann so, so Knöpfe drücken konntest und dann ist da so ein Männchen hochgegangen und das war halt immer so, wenn du so ein bisschen in den in, in, in Winkel gehalten hast, hast halt ge genau gesehen, diese Figuren sind überall schon da, es muss halt nur noch Strom drauf gegeben werden. Und so ein Display ist das halt auch und da gibt es halt irgendwie so drei. Es gibt da irgendwie einen Synthesizer und einen... Also so ein, so ein, so ein Lead-Synthesizer und äh, was waren das andere noch? Weiß ich nicht mehr. Und dann halt noch einen, einen Bass-Synthesizer. Und ich habe mir halt diesen Bass-Synthesizer geholt. Und der ist halt so total niedlich, klein, Taschenrechnergröße. Und, und da kannst du dann halt auch so, so eine Baseline mitmachen. Und wenn du den an eine gute Soundanlage anschließt, dann hört sich das auch schon ziemlich fett an. Ist äh, etwas überteuert. Kostet so circa 70 Euro pro Stück. Oho. Ja, aber ähm, kann, man, kann man einmal ausgeben, äh, zum mit Rumspielen und mit Spaß haben. Und äh, ja. Ja,
0: geiler Scheiß. Ja. Äh, das war jetzt die Überleitung zur nächsten äh, und äh, letzten äh, Meldung. Ähm, ja. Äh, man kann jetzt Geld bekommen für seinen Stuhl. Und damit meinen wir nicht das Ding, worauf man
1: sitzt. Ja, genau. Ähm, ähm, war, das war, glaube ich, bei der Washington Post. Die haben einen Artikel rausgebracht darüber, wie man Geld mit Stuhl verdienen kann. Also die geben an, man könne bis zu... Äh,
0: 13.000 Dollar pro Jahr äh, verdienen, indem man seine eigene
1: Kacke verkauft, seinen Code. Genau. Und äh, das ist halt, es gibt ja so Leute, die sind ziemlich doll krank und die kriegen ziemlich aggressiven Zeug gespritzt oder müssen das schlucken. Und ein Hauptproblem ist dann, dass die Darmflora komplett hin ist. Keine Bakterien oder keine guten Bakterien, keine schlechten Bakterien, nichts mehr. Ähm, Wenn es denen danach wieder besser geht, äh, müssen die ja mit frischen, guten Bakterien versorgt werden. Und dann gibt es halt solche Code-Samples, die dann halt diese Bakterien enthalten. Und die machen halt aus dann aus, aus der Kacke von anderen Leuten, machen die halt entweder Tabletten oder Zäpfchen. Ja, Tabletten, wirklich. Ähm... Und die schluckt man denn oder kriegt man rein oder man kriegt halt auch so ein... Es gibt halt auch äh, Stuhltransplantation. Äh, Trans da wird dann halt äh, Kacke von dem einen Typen in einen anderen Typen reintransplantiert. Damit sich ich halt. Eine, in der Mitte so eine <lacht> äh, damit sich halt eine, 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 eine gesunde Darmflora wieder an, anfindet. Also hört ähm, sich lustig an, hat ja. einen, äh, einen einen tieferen Sinn, dass man das wirklich macht. Ja, und äh, die Washington Post hat jetzt einen Artikel rausgebracht, dass man da halt bis zu 13.000 Dollar pro Jahr machen kann. Das ist, äh, für so ein Ami ist das bestimmt ein, ein Nebenjob weniger.
0: Ja, da kann man seine äh, seinen, seinen Studienkredit schon mal ganz gut, ja. Ein Studienkredit? Ja. Ah, nee. Und, naja, aber wenn das jetzt alle machen, dann sinkt ja der
1: Preis für Stuhl, oder? Ja, aber es machen ja nicht alle. Also verratet es keinem weiter. Das war unser... Äh unser Geheimtipp für mehr Geld. Also wenn ihr halt einfach 13.000 Euro, äh, 13.000 Dollar im Jahr für Stuhl mit, mit Stuhl so. verdient, könnt ihr euch auch diesen 69 Euro Mini-Synthesizer leisten. Genau.
0: Dazu schickt ihr einfach ein Paket mit eurem Stuhl äh, luftdicht verpackt an... Äh Dick Janey. <lacht>
1: ähm,
0: habe ich, hab ich, hab ich neulich gesehen. Äh, die, ähm, äh, es, gibt ein, es gibt ein Spiel, das heißt Cards Against Humanity. Und sehr schwer hier in Deutschland zu bekommen. Ja, ich habe es neulich mal gespielt. Es macht Spaß. Ist sehr, sehr, sehr lustig, äh, ja. Man muss alle, also allerdings sollte man gute Englischkenntnisse haben. Und man ähm, braucht
1: auch ein bisschen Wissen von der äh, amerikanischen Popkultur.
0: Ja, gut, das kommt ja dann meistens mit dabei, mit den Sprachkenntnissen. Ähm, jedenfalls ähm, äh, auf der Verpackung steht, ähm, äh, dass es sich, also es handelt sich bei diesem Spiel um ein satirisches Werk und äh, für alle Beschwerden, also für Lob und so, melden Sie sich bitte bei... Äh, dann steht da die Adresse der der Herstellerfirma ähm, für für Kritik und alles Negative. Äh, schicken Sie bitte an Dick Cheney und dann steht die komplette Adresse äh, von Dick Cheneys Büro da. Ah, ja.
1: Sehr nett. Ja, das
0: war's wieder vom Stationsfunk.
1: Haben wir, uns, haben wir uns durch den kompletten Stationsfunk durchgelasert. Genau,
0: mit der letzten Nachricht aus den USA. Ähm, verabschieden wir uns mit einer dreckigen Schlussplatte, die auch aus den USA kommt. Und ähm, wir kommen wieder zurück zu den Geckos. Ähm, unsere dreckige Schlussplatte sind heute die äh, Lost Space Geckos mit dem Island Song aus Adventure Time. Bis zum oh. nächsten Mal. Wir sagen Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: Und noch Grüße an die, an die Ultras.
0: Eisernstation? Eisernstation.
2: <lacht>